1: 51e section des scènes de la vie privée tome 1 albert savarus cet enregistrement librivox fait partie du domaine public enregistré par bernard scènes de la vie privée tome 1 albert savarus par honoré de balzac 51e section en trouvant le libraire et sa femme assis sur la galerie extérieure Rodolphe réprima difficilement un geste de surprise à l'aspect du prodigieux changement que la bonne nouvelle avait apporté chez le nonagénaire. Il apercevait un homme d'environ soixante ans, parfaitement conservé, un Italien sec, droit comme un nid, les cheveux encore noirs, quoique rares, et laissant voir un crâne blanc, des yeux vifs, des dents au complet et blanches, un visage de César, et sur une bouche diplomatique, un sourire quasi sardonique le sourire presque faux sous lequel l'homme de bonne compagnie cache ses vrais sentiments. Voici mon mari sous sa forme naturelle, dit gravement Francesca. C'est tout à fait une nouvelle connaissance, répondit Rodolphe, interloqué. Tout à fait, dit le libraire, j'ai joué la comédie, et c'est parfaitement me grimé. Ah! je jouais à Paris du temps de l'Empire avec Bourrienne, madame Murat, madame d'Abrantes et tutti quanti tout ce qu'on s'est donné la peine d'apprendre dans sa jeunesse, et même les choses futiles nous servent. Si ma femme n'avait pas reçu cette éducation virile, un contresens en Italie, il m'eût fallu, pour vivre ici, devenir bûcheron. Povera Francesca, qui m'eût dit qu'elle me nourrirait un jour. En écoutant ce digne libraire, si aisé, si affable et si vert, Rodolphe crut à quelque mystification et resta dans le silence observateur de l'homme dupé avez lui demanda naïvement Francesca. « Notre bonheur vous attristerait-il »« Votre mari est un jeune homme ?» lui dit-il à l'oreille. Elle partit d'un éclat de rire si franc, si communicatif, que Rodolphe en fut encore plus interdit. « Il n'a que soixante-cinq ans à vous offrir, » dit-elle. « Mais je vous assure que c'est encore quelque chose de rassurant. » Je n'aime pas vous voir plaisanter avec un amour aussi sain que celui dont les conditions ont été posées par vous. — Zito, fit-elle en frappant du pied et en regardant si son mari les écoutait, ne troublez jamais la tranquillité de ce cher homme, candide comme un enfant, et de qui je fais ce que je veux. Il est, ajouta-t-elle, sous ma protection. Si vous saviez avec quelle noblesse il a risqué sa vie et sa fortune parce que j'étais libéral car ils ne partagent pas mes opinions politiques. Est-ce aimé, cela, monsieur le Français Mais ils sont ainsi dans leur famille. Le frère cadet d'Emilio fut trahi par celle qu'il aimait pour un charmant jeune homme. Il s'est passé son épée au travers du cœur, et dix minutes auparavant il a dit à son valet de chambre « Je tuerais bien mon rival, mais cela ferait trop de chagrin à la diva. » Ce mélange de noblesse et de raillerie, de grandeur et d'enfantillage, faisait en ce moment de Francesca la créature la plus attrayante du monde. Le dîner fut, ainsi que la soirée, empreint d'une gaieté que la délivrance des deux réfugiés justifiait, mais qui contrista Rodolphe. « Serait-elle légère ?» se disait-il en regagnant la maison Stopfer. « Elle a pris part à mon deuil, et moi je n'épouse pas sa joie. » Il se gronda, justifia cette femme jeune fille. Elle est sans aucune hypocrisie et s'abandonne à ses impressions, se dit il. Et je la voudrais comme une Parisienne? Le lendemain et les jours suivants, pendant vingt jours enfin, Rodolphe passa tout son temps à la maison Bergmann, observant Francesca sans s'être promis de l'observer. L'admiration chez certaines âmes ne va pas sans une sorte de pénétration, le jeune Français reconnut en Francesca la jeune fille imprudente, la nature vraie de la femme encore insoumise, se débattant par instants avec son amour et s'y laissant aller complaisamment en d'autres moments. Le vieillard se comportait bien avec elle, comme un père avec sa fille, et Francesca lui témoignait une reconnaissance profondément sentie qui réveillait en elle d'instinctive noblesse. Cette situation et cette femme présentaient à Rodolphe une énigme impénétrable, mais dont la recherche l'attachait de plus en plus. Ces derniers jours furent remplis de fêtes secrètes, entremêlées de mélancolie, de révoltes, de querelles plus charmantes que les heures où Rodolphe et Francesca s'entendaient. Enfin, il était de plus en plus séduit par la naïveté de cette tendresse sans esprit, semblable à elle-même en toute chose, de cette tendresse jalouse d'un rien, déjà. Vous aimez bien le luxe, dit-il un soir à Francesca qui manifestait le désir de quitter Gerzot où beaucoup de choses lui manquaient. Moi, dit-elle, j'aime le luxe comme j'aime les arts, comme j'aime un tableau de Raphaël, un beau cheval, une belle journée ou l'abbé de Naples. Emilio, dit-elle, me suis-je plainte ici pendant nos jours de misère Vous n'eussiez pas été vous-même, dit gravement le vieux libraire. Après tout, n'est-il pas naturel à des bourgeois d'ambitionner la grandeur reprit-elle en lançant un malicieux coup d'œil et à rodolphe et à son mari mes pieds dit-elle en avançant deux petits pieds charmants sont-ils faits pour la fatigue mes mains elle tendit une main à rodolphe ces mains sont-elles faites pour travailler laissez-nous dit-elle à son mari je veux lui parler le vieillard rentra dans le salon avec une sublime bonhomie il était sûr de sa femme. Je ne veux pas dit-elle à Rodolphe que vous nous accompagniez à Genève. Genève est une ville à caquetage, quoique je sois bien au-dessus des niaiseries du monde. Je ne veux pas être calomnier non pour moi, mais pour lui. Je mets mon orgueil à être la gloire de ce vieillard, mon seul protecteur après tout. Nous partons, restez ici pendant quelques jours quand vous viendrez à Genève. Voyez d'abord mon mari. Laissez-vous présenter à moi par lui. Cachons notre inaltérable et profonde affection au regard du monde. Je vous aime, vous le savez, mais voici de quelle manière je vous le prouverai. Vous ne surprendrez pas dans ma conduite quoi que ce soit qui puisse réveiller votre jalousie. Elle l'attira dans le coin de la galerie, le prit par la tête, le baisa sur le front et se sauva, le laissant stupéfait. Le lendemain, Rodolphe apprit qu'au petit jour, les hôtes de la maison Bergmann étaient partis. L'habitation de Gerzo lui parut dès lors insupportable, et il alla chercher Vevey par le chemin le plus long, en voyageant plus promptement qu'il ne le devait. Mais attiré par les eaux du lac où l'attendait la belle italienne, il arriva vers la fin du mois d'octobre à Genève. Pour éviter les inconvénients de la ville, il se logea dans une maison située aux eaux vives, en dehors des remparts une fois installé son premier soin fut de demander à son hôte un ancien bijoutier s'il n'était pas venu depuis peu s'établir des réfugiés italiens des milanais à genève non que je sache lui répondit son hôte le prince et la princesse colonna de rome ont loué pour trois ans la campagne de monsieur jean renaud une des plus belles du lac elle est située entre la villa diodati et la campagne de monsieur la fin de dieu qu'a loué la vicomtesse de Beauséant le prince colonne est venu là pour sa fille et pour son gendre le prince Gandolfini, un napolitain ou si vous voulez sicilien ancien partisan du roi murat et victime de la dernière révolution voilà les derniers venus à genève et ils ne sont point milanais il a fallu de grandes démarches et la protection que le pape accorde à la famille colonna pour qu'on ait obtenu, des puissances étrangères et du roi de Naples, la permission pour le prince et la princesse Gandolfini de résider ici. Genève ne veut rien faire qui déplaise à la Sainte Alliance, à qui elle doit son indépendance. Notre rôle n'est pas de fronder les cours étrangères. Il y a beaucoup d'étrangers ici. Des Russes, des Anglais, il y a même des Genevois. Oui, monsieur, notre lac est si beau. Lord Byron... Il y a demeuré, il y a sept ans environ, à la Villa Diodati, que maintenant tout le monde va voir comme copé, comme ferné. Vous ne pourriez pas savoir s'il est venu, depuis une semaine, un libraire de Milan et sa femme, un nommé Lamporani, l'un des chefs de la dernière révolution Je puis le savoir en allant au cercle des étrangers, dit l'ancien bijoutier. La première promenade de Rodolphe, eut naturellement pour objet la Villa Diodati, cette résidence de Lord Byron à laquelle la mort récente de ce grand poète donnait encore plus d'attrait. La mort est le sacre du génie. Le chemin qui, des eaux vives, côtoie le lac de Genève est, comme toutes les routes de Suisse, assez étroit, mais en certains endroits, par la disposition du terrain montagneux, à peine reste-t-il assez d'espace pour que deux voitures s'y croisent. À quelques pas de la maison jean près de laquelle il arrivait sans le savoir, Rodolphe entendit derrière lui le bruit d'une voiture. Et, se trouvant dans une espèce de gorge, il grimpa sur la pointe d'une roche pour laisser le passage libre. Naturellement, il regarda venir la voiture, une élégante calèche attelée de deux magnifiques chevaux anglais. Il lui prit un éblouissement en voyant, au fond de cette calèche, Francesca, divinement mise, à côté d'une vieille dame, raide comme un camée, Un chasseur étincelant de dorures se tenait debout derrière. Francesca reconnut Rodolphe et sourit de le retrouver comme une statue sur un piédestal. La voiture, que l'amoureux suivit de ses regards en gravissant la hauteur, tourna pour entrer par la porte d'une maison de campagne vers laquelle il courut. Qui demeure ici » demanda-t-il au jardinier. « Le prince et la princesse Colonne, ainsi que le prince et la princesse Gandolfini. »« N'est-ce pas elle qui rentre ?»« Oui, monsieur. » En un moment, un voile tomba des yeux de Rodolphe. Il vit clair dans le passé. Pourvu, se dit enfin l'amoureux foudroyé, que ce soit sa dernière mystification. Il tremblait d'avoir été le jouet d'un caprice car il avait entendu parler de ce qu'est un capriccio pour une italienne mais quel crime aux yeux d'une femme d'avoir accepté pour une bourgeoise une princesse née princesse d'avoir pris la fille d'une des plus illustres familles du moyen âge pour la femme d'un libraire le sentiment de ses fautes redoubla chez rodolphe son désir de savoir s'il serait méconnu repoussé. il demanda Le prince Gandolfini en lui faisant porter une carte, et fut aussitôt reçu par le faux Lamporani, qui vint au-devant de lui, l'accueillit avec une grâce parfaite, avec une affabilité napolitaine, et le promena le long d'une terrasse d'où l'on découvrait Genève, le Jura et ses collines chargées de villas, puis les rives du lac, sur une grande étendue. « Ma femme, vous le voyez, est fidèle au lac, dit-il après avoir détaillé le paysage à son hôte.  « Nous avons une espèce de concert ce soir, » ajouta-t-il en revenant vers la magnifique maison Jean-Renaud. « J'espère que vous nous ferez le plaisir à la princesse et à moi d'y venir. » Deux mois de misère, supportés de compagnie, équivalent à des années d'amitié. Quoique dévoré de curiosité, Rodolphe n'osa demander à voir la princesse. Il retourna lentement aux eaux vives, préoccupé de la soirée. En quelques heures, son amour, quel immense qu'il fût déjà, se trouvait agrandi par ses anxiétés et par l'attente des événements. Il comprenait maintenant la nécessité de se faire illustre pour se trouver socialement parlant à la hauteur de son idole. Francesca devenait bien grande à ses yeux, par le laisser-aller et la simplicité de sa conduite à Gerzo. L'air naturellement altier de la princesse Colonna faisait trembler Rodolphe qui allait avoir, pour ennemi, le père et la mère de Francesca. Du moins, il le pouvait croire. Et le mystère que la princesse Gandolfini lui avait tant recommandé lui parut alors une admirable preuve de tendresse. En ne voulant pas compromettre l'avenir, Francesca ne disait-elle pas bien qu'elle aimait Rodolphe Enfin, neuf heures sonnèrent. Rodolphe put monter en voiture et dire avec une émotion facile à comprendre « À la maison Jean-Renaud, chez le prince Gandolfini. » Enfin, il entra dans le salon plein d'étrangers de la plus haute distinction et où il resta forcément dans un groupe près de la porte, car en ce moment on chantait un duo de Rossini. Enfin, il put voir Francesca, mais sans être vu par elle. La princesse était debout à deux pas du piano. Ses admirables cheveux, si abondants et si longs, étaient retenus par un cercle d'or. Sa figure, illuminée par les bougies, éclatée de la blancheur particulière aux italiennes et qui n'a tout son effet que lumière elle était en costume de bal laissant admirer des épaules magnifiques et fascinantes sa taille de jeune fille et des bras de statue antique. sa beauté sublime était là sans rivalité possible quoiqu'il y eût des anglaises et des russes charmantes les plus jolies femmes de genève et d'autres italiennes parmi lesquels brillait l'illustre princesse de Varèse et la fameuse cantatrice Tinti, qui chantait en ce moment. Rodolphe, appuyé contre le chambron de la porte, regarda la princesse en dardant sur elle ce regard fixe, persistant, attractif et chargé de toute la volonté humaine concentrée dans ce sentiment appelé « désir », mais qui prend alors le caractère d'un violent commandement. La flamme de ce regard atteignit-elle Francesca Francesca s'attendait-elle, de moment en moment, à voir Rodolphe Au bout de quelques minutes, elle coula un regard vers la porte, comme attirée par ce courant d'amour, et ses yeux, sans hésiter, se plongèrent dans les yeux de Rodolphe. Un léger frémissement agita ce magnifique visage et ce beau corps. La secousse de l'âme réagissait. Francesca rougit. Rodolphe fut comme toute une vie dans cet échange, si rapide qu'il n'est comparable qu'à un éclair. Mais à quoi comparer son bonheur Il était aimé. La sublime princesse tenait, au milieu du monde, dans la belle maison Jean-Renaud, la parole donnée par la pauvre exilée, par la capricieuse de la maison Bergmann. L'ivresse d'un pareil moment rend esclave pour toute une vie. Un fin sourire, élégant et rusé, Candide et triomphateur agita les lèvres de la princesse Gandolfini qui, dans un moment où elle ne se crut pas observée, regarda Rodolphe en ayant l'air de lui demander pardon, de l'avoir trompé sur sa condition. Le morceau terminé, Rodolphe put arriver jusqu'au prince qui l'amena gracieusement à sa femme. Rodolphe échangea les cérémonies d'une présentation officielle avec la princesse, le prince Colonne et Francesca. Quand ce fut fini la princesse dut faire sa partie dans le fameux quatuor de Manca la Voce, qui fut exécuté par elle, par la Tinti, par genovèse le fameux ténor, et par un célèbre prince italien alors en exil, et dont la voix, s'il n'eût pas été prince, l'aurait fait un des princes de l'art. « Asseyez-vous là, » dit à Rodolphe Francesca, qui lui montra sa propre chaise à elle. Oui, « Oh, mais, je crois qu'il y a erreur de nom. » je suis depuis un moment princesse Rodolphini. Ce fut dit avec une grâce, un charme, une naïveté qui rappelèrent dans cet aveu, caché sous une plaisanterie, les jours heureux de Gerzot. Rodolphe éprouva la délicieuse sensation d'écouter la voix d'une femme adorée en se trouvant si près d'elle, qu'il avait une de ses joues presque effleurée par l'étoffe de la robe et par la gaze de l'écharpe. Mais quand, en un pareil moment, c'est mi manca la voce qui se chante et que ce quatuor est exécuté par les plus belles voix de l'Italie, il est facile de comprendre comment des larmes vinrent mouiller les yeux de Rodolphe. En amour, comme en toute chose peut-être, il est certain fait, minimes en eux-mêmes, mais le résultat de mille petites circonstances antérieures et dont la portée devient immense en résumant le passé, en se rattachant à l'avenir. On a senti mille fois la valeur de la personne aimée, mais un rien, le contact parfait des âmes unies dans une promenade par une parole, par une preuve d'amour inattendue, porte le sentiment à son plus haut degré. Enfin, pour rendre ce fait moral par une image qui, depuis le premier âge du monde, a eu le plus incontestable succès, il y a, dans une longue chaîne, des points d'attache nécessaires où la cohésion est plus profonde que dans ces guirlandes d'anneaux. Cette reconnaissance entre Rodolphe et Francesca, pendant cette soirée, à la face du monde, fut un de ces points suprêmes qui relient l'avenir au passé, qui clouent plus avant au cœur les attachements réels. Peut-être est-ce de ces clous épars que Bossuet a parlé en leur comparant la rareté des moments heureux de notre existence, lui qui ressentit si vivement et si secrètement l'amour. Fin de la cinquante-et-unième section Cinquante-deuxième section des Scènes de la vie privée, tome 1, Albert Savarus Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public, enregistré par Bernard. Scènes de la vie privée, tome 1, Albert Savarus, par Honoré de Balzac, cinquante-deuxième section Après le plaisir d'admirer soi-même une femme aimée, vient celui de l'avoir admirée par tous. Rodolphe eut alors les deux à la fois. L'amour est un trésor de souvenirs, et quoique celui de Rodolphe fût déjà plein, il y ajouta les perles les plus précieuses, des sourires jetés en côté pour lui seul, des regards furtifs, des inflexions de chant que Francesca trouva pour lui, mais qui firent pâlir de jalousie la Tinti tant elles furent applaudies. Aussi, toute sa puissance de désir, cette forme spéciale de son âme, se jeta-t-elle sur la belle romaine, qui devint inaltérablement le principe et la fin de toutes ses pensées et de ses actions. Rodolphe aima, comme toutes les femmes, peuvent rêver d'être aimées, avec une force, une constance, une cohésion qui faisait de Francesca la substance même de son cœur. Il la sentit mêlée à son sang comme un sang plus pur, à son âme comme une âme plus parfaite. Elle allait être, sous les moindres efforts de sa vie, comme le sable doré de la Méditerranée sous l'onde. Enfin, la moindre aspiration de Rodolphe fut une active espérance. Au bout de quelques jours, Francesca reconnut cet immense amour, mais il était si naturel, si bien partagé, qu'elle n'en fut pas étonnée. Elle en était digne. « Qu'y a-t-il de surprenant » disait-elle à Rodolphe en se promenant avec lui sur la terrasse de son jardin, après avoir surpris un de ces mouvements de fatuité si naturels aux Français dans l'expression de leurs sentiments. « Quoi de merveilleux à ce que vous aimiez une femme jeune et belle, assez artiste pour pouvoir gagner sa vie comme la Tinti, et qui peut donner quelque jouissance de vanité Quel est le butor qui ne deviendrait alors un amadis Ceci n'est pas la question entre nous. Il faut aimer avec constance, avec persistance et à distance pendant des années, sans autre plaisir que celui de se savoir aimer. « Hélas !» lui dit Rodolphe, « ne trouverez-vous pas ma fidélité dénuée de tout mérite en me voyant occupé par les travaux d'une ambition dévorante Croyez-vous que je veuille vous voir échanger un jour le beau nom de princesse Gandolfini pour celui d'un homme qui ne serait rien je veux devenir un des hommes les plus remarquables de mon pays, être riche, être grand, et que vous puissiez être aussi fier de mon nom que de votre nom de colonna. Je serais bien fâché de ne pas vous voir de tels sentiments au cœur, répondit elle avec un charmant sourire. Mais ne vous consumez pas trop dans les travaux de l'ambition, restez jeune. On dit que la politique rend un homme promptement vieux. Ce qu'il y a de plus rare chez les femmes est une certaine gaieté qui n'altère point la tendresse. Ce mélange d'un sentiment profond et de la folie du jeune âge ajouta dans ce moment d'adorables attraits à ceux de Francesca. Là est la clé de son caractère. Elle rit et s'attendrit, elle s'exalte et revient à la fine raillerie avec un laisser-aller, une aisance qui font d'elle la charmante et délicieuse personne dont la réputation s'est d'ailleurs étendue au-delà de l'Italie elle cache sous les grâces de la femme une instruction profonde due à la vie excessivement monotone et quasi monacale qu'elle a menée dans le vieux château des colonna cette riche héritière fut d'abord destinée au cloître étant le quatrième enfant du prince et de la princesse colonna mais la mort de ses deux frères et de sa sœur aînée la tira subitement de sa retraite pour en faire l'un des plus beaux partis des états romains sa sœur aînée Ayant été promise au prince Gandolfini, l'un des plus riches propriétaires de la Sicile, Francesca lui fut donnée afin de ne rien changer aux affaires de famille. Les Colonna et les Gandolfini s'étaient toujours alliés entre eux. De neuf ans à seize ans, Francesca, dirigée par un Monsignor de la famille, avait lu toute la bibliothèque des Colonna pour donner le change à son ardente imagination en étudiant les sciences, les arts et les lettres mais elle prit dans l'étude ce goût d'indépendance et d'idées libérales qui la fit se jeter ainsi que son mari dans la Révolution. Rodolphe ignorait encore que, sans compter cinq langues vivantes, Francesca sut le grec, le latin et l'hébreu. Cette charmante créature avait admirablement compris qu'une des premières conditions de l'instruction chez une femme est d'être profondément cachée. Rodolphe resta tout l'hiver à Genève. Cet hiver passa comme un jour. Quand vint le printemps, malgré les exquises jouissances que donne la société d'une femme d'esprit, prodigieusement instruite, jeune et folle, cet amoureux éprouva de cruelles souffrances, supportées d'ailleurs avec courage, mais qui parfois se firent jour sur sa physionomie, qui percèrent dans ses manières, dans le discours, peut-être parce qu'il ne les crut pas partagées. Parfois il s'irritait en admirant le calme de Francesca, qui, semblable aux Anglaises, paraissait mettre son amour-propre à ne rien exprimer sur son visage, dont la sérénité défiait l'amour. Il l'eût voulu agiter. Il l'accusait de ne rien sentir en croyant au préjugé qui veut, chez les femmes italiennes, une mobilité fébrile. « Je suis romaine ?» lui répondit gravement un jour Francesca, qui prit au sérieux quelques plaisanteries faites à ce sujet par Rodolphe. Il y eut dans l'accent de cette réponse une profondeur qui lui donna l'apparence d'une sauvage ironie et qui fit palpiter Rodolphe. Le mois de mai déployait les trésors de sa jeune verdure, le soleil avait des moments de force comme au milieu de l'été. Les deux amants se trouvaient alors appuyés sur la balustrade en pierre qui, dans une partie de la terrasse où le terrain se trouve à pic sur le lac, surmonte la muraille d'un escalier par lequel on descend pour monter en bateau. De la villa voisine, où se voit un embarcadère à peu près pareil, s'élança comme un cygne une yole avec son pavillon à flammes, sa tente à baldaquin cramoisi sous lequel une charmante femme était mollement assise sur des coussins rouges, coiffée en fleurs naturelles, conduite par un jeune homme vêtu comme un matelot et ramant avec d'autant plus de grâce qu'il était sous les regards de cette femme. « Ils sont heureux, » dit Rodolphe avec un âpre accent. « Claire de Bourgogne, la dernière de la seule maison qui ait pu rivaliser la maison de France. »« Oh Elle vient d'une branche bâtarde, et encore par les femmes. »« Enfin, elle est vicomtesse de Beauséant et n'a pas hésité, n'est-ce pas ?»« À s'enterrer avec Monsieur Gaston de Nueil, » dit la fille des colonnas. Elle n'est que française, et je suis italienne. » Francesca quitta la balustrade, Il laissa Rodolphe, et alla jusqu'au bout de la terrasse d'où l'on embrasse une immense étendue du lac. En la voyant marcher lentement, Rodolphe eut un soupçon d'avoir blessé cette âme à la fois si candide et si savante, si fière et si humble. Il eut froid. Il suivit Francesca, qui lui fit signe de la laisser seule. Mais il ne tint pas compte de la vie et la surprit essuyant des larmes, des pleurs chez une nature si forte. Francesca, dit-il en lui prenant la main, y a-t-il un seul regret dans ton cœur Elle garda le silence, dégagea sa main qui tenait le mouchoir brodé pour s'essuyer de nouveau les yeux. Pardon, reprit-il, et par un élan il atteignit aux yeux pour essuyer les larmes par des baisers. Francesca ne s'aperçut pas de ce mouvement passionné tant elle était violemment émue. Rodolphe, croyant à un consentement, s'enhardit. Il saisit Francesca par la taille, la serra sur son cœur et prit un baiser. Mais elle se dégagea par un magnifique mouvement de pudeur offensée, et à deux pas, en le regardant sans colère, mais avec résolution, « Partez ce soir, dit-elle. Nous ne nous reverrons plus qu'à Naples. » Malgré la sévérité de cet ordre, il fut exécuté religieusement, car Francesca le voulut. De retour à Paris, Rodolphe trouva chez lui le portrait de la princesse Gandolfini, fait par Schinner, comme Schinner sait faire les portraits. Ce peintre avait passé par Genève en allant en Italie. Comme il s'était refusé positivement à faire les portraits de plusieurs femmes, Rodolphe ne croyait pas que le prince, excessivement désireux du portrait de sa femme, eût pu vaincre la répugnance du peintre célèbre. Mais Francesca l'avait séduit sans doute, et obtenu de lui ce qui tenait du prodige un portrait original pour Rodolphe, une copie pour Emilio. C'est ce que lui disait une charmante et délicieuse lettre où la pensée se dédommageait de la retenue imposée par la religion des convenances. L'amoureux répondit. Ainsi commença, pour ne plus finir, une correspondance entre Rodolphe et Francesca, seul plaisir qu'ils se permirent. Rodolphe, en proie à une ambition que légitimait son amour, se mit aussitôt à l'œuvre. Il voulut d'abord la fortune, et se risqua dans une entreprise où il jeta toutes ses forces aussi bien que tous ses capitaux. Mais il eut à lutter, avec l'inexpérience de la jeunesse, contre une duplicité qui triompha de lui. Trois ans se perdirent dans une vaste entreprise, trois ans d'efforts et de courage. Le ministère Villèle succombait aussi qu'en succomba Rodolphe. Aussitôt l'intrépide amoureux voulut demander à la politique ce que l'industrie lui avait refusé. Mais avant de se lancer dans les orages de cette carrière, il alla, tout blessé, tout souffrant, faire penser ses plaies et puiser du courage à Naples, où le prince et la princesse Gandolfini furent rappelés et réintégrés dans leurs biens à l'avènement du roi. Au milieu de sa lutte, ce fut un repos plein de douceur. Il passa trois mois à la villa Gandolfini, bercé d'espérance. Rodolphe recommença l'édifice de sa fortune. Déjà, ses talents avaient été distingués. Il allait enfin réaliser les vœux de son ambition. Une place éminente était promise à son zèle, en récompense de son dévouement et de service rendu, quand éclata l'orage de juillet 1830, et sa barque sombra de nouveau. Elle et Dieu, tels sont les deux témoins des efforts les plus courageux, des plus audacieuses tentatives d'un jeune homme doué de qualités, mais à qui jusqu'alors a manqué le secours du dieu des sceaux, le bonheur et cet infatigable athlète soutenu par l'amour, recommence de nouveaux combats, éclairé par un regard toujours ami, par un cœur fidèle. Amoureux, priez pour lui. En achevant ce récit qu'elle dévora, mademoiselle de Watteville avait les joues en feu, la fièvre était dans ses veines, elle pleurait, mais de rage. Cette nouvelle, inspirée par la littérature alors à la mode, était la première lecture de ce genre qu'il fut permis à Philomène de faire. L'amour y était peint, sinon par une main de maître, du moins par un homme qui semblait raconter ses propres impressions. Or la vérité, fut-elle inhabile, devait toucher une âme encore vierge. Là se trouvait le secret des agitations terribles, de la fièvre et des larmes de Philomène. Elle était jalouse de Francesca Colonne. Elle ne doutait pas de la sincérité de cette poésie. Albert avait pris plaisir à raconter le début de sa passion en cachant sans doute les noms, peut-être aussi les lieux. Philomène était saisie d'une infernale curiosité. Quelle femme n'eût pas, comme elle, voulu savoir le vrai nom de sa rivale Car elle aimait. En lisant ces pages contagieuses pour elle, elle s'était dit ce mot solennel. « J'aime ». Elle aimait Albert et se sentait au cœur une mordante envie de le disputer, de l'arracher à cette rivale inconnue. Elle pensa qu'elle ne savait pas la musique et qu'elle n'était pas belle. « Il ne m'aimera jamais, » se dit-elle. Cette parole redoubla son désir de savoir si elle ne se trompait pas, si réellement Albert aimait une princesse italienne et s'il était aimé d'elle. Durant cette fatale nuit l'esprit de décision rapide qui distinguait le fameux Watteville se déploya tout entier chez son héritière. Elle enfanta de ces plans bizarres autour desquels flottent d'ailleurs presque toutes les imaginations de jeunes filles, quand, au milieu de la solitude où quelques mères imprudentes les retiennent, elles sont excitées par un événement capital que le système de compression auquel elles sont soumises n'a pu ni prévoir ni empêcher elle pensait à descendre avec une échelle par le kiosque dans le jardin de la maison où demeurait albert à profiter du sommeil de l'avocat pour voir par sa fenêtre l'intérieur de son cabinet elle pensait à lui écrire elle pensait à briser les liens de la société byzantine en introduisant albert dans le salon de l'hôtel de rupte cette entreprise qui eût paru le chef-d'œuvre de l'impossible à l'abbé de Grancey lui-même fut l'affaire d'une pensée ah se dit-elle mon père a des contestations à sa terre des dérouxée. J'irai. S'il n'y a pas de procès, j'en ferai naître, et il viendra dans notre salon, s'écria-t-elle en s'élançant de son lit à sa fenêtre pour aller voir la lumière prestigieuse qui éclairait les nuits d'Albert. Une heure du matin sonnait. Il dormait encore. Je vais le voir à son lever. Il viendra peut-être à sa fenêtre. En ce moment, Mademoiselle de Watteville fut témoin d'un événement qui devait remettre entre ses mains le moyen d'arriver à connaître les secrets d'Albert. À la lueur de la lune, elle aperçut deux bras tendus hors du kiosque et qui aidèrent Jérôme, le domestique d'Albert, à franchir la crête du mur et à entrer sous le kiosque. Dans la complice de Jérôme, Philomène reconnut aussitôt Mariette, la femme de chambre. Mariette et Jérôme se dit-elle. « Mariette Une fille si laide Certes, ils doivent avoir honte l'un et l'autre. Si Mariette était horriblement laide et âgée de trente-six ans, elle avait eu par héritage plusieurs quartiers de terre. Depuis dix-sept ans, au service de madame de Watteville, qui l'estimait fort à cause de sa dévotion, de sa probité, de son ancienneté dans la maison, elle avait sans doute économisé, placé ses gages et ses profits. Or, À raison d'environ dix louis par année, elle devait posséder, en comptant les intérêts des intérêts et ses héritages, environ quinze mille francs. Aux yeux de Jérôme, quinze mille francs changeaient les lois de l'optique. Il trouvait à Mariette une jolie taille. Il ne voyait plus les trous et les coutures qu'une affreuse petite vérole avait laissée sur ce visage plat et sec. Pour lui, la bouche contournée était droite et depuis qu'en le prenant à son service, l'avocat Savaron l'avait rapproché de l'hôtel de Rupt, il fit le siège en règle de la dévote femme de chambre aussi raide, aussi prude que sa maîtresse, et qui, semblable à toutes les vieilles filles laides, se montrait plus exigeante que les plus belles personnes. Si maintenant la scène nocturne du kiosque est expliquée pour les personnes clairvoyantes, elle l'était très peu pour Philomène qui néanmoins, y gagna la plus dangereuse de toutes les instructions, celle que donne le mauvais exemple. Une mère élève sévèrement sa fille, la couve de ses ailes pendant dix-sept ans, et dans une heure, une servante détruit ce long et pénible ouvrage, quelquefois par un mot, souvent par un seul geste. Philomène se recoucha, non sans penser à tout le parti qu'elle pouvait tirer de cette découverte. Le lendemain matin, en allant à la messe en compagnie de Mariette, la baronne était indisposée. Philomène prit le bras de sa femme de chambre, ce qui surprit étrangement la comtoise. Mariette, lui dit-elle, Jérôme a-t-il la confiance de son maître ?»« Je ne sais pas, mademoiselle. »« Ne faites pas l'innocente avec moi, » répondit sèchement Philomène. « Vous vous êtes laissée embrasser par lui cette nuit, sous le kiosque. Je ne m'étonne plus si vous approuviez tant ma mère à propos des embellissements qu'elle y projetait. » Philomène sentit le tremblement qui saisit Mariette par celui de son bras. Je ne vous veux pas de mal, dit Philomène en continuant, rassurez vous je ne dirai pas un mot à ma mère, et vous pourrez voir Jérôme tant que vous voudrez. Mais, mademoiselle, répondit Mariette, c'est en tout bien tout honneur. Jérôme n'a pas d'autre intention que celle de m'épouser. Mais alors, pourquoi vous donner des rendez vous la nuit? Mariette, atterrée, ne sut rien répondre écoutez mariette j'aime aussi moi j'aime en secret et toute seule je suis après tout unique enfant de mon père et de ma mère ainsi vous avez plus à espérer de moi que de qui que ce soit au monde certainement mademoiselle vous pouvez compter sur nous à la vie et à la mort s'écria mariette heureuse de ce dénouement imprévu d'abord silence pour silence dit philomène Je ne veux pas épouser monsieur de soulas mais je veux et absolument une certaine chose ma protection ne vous appartient qu'à ce prix quoi demanda mariette je veux voir les lettres que monsieur savaron fera mettre à la poste par jérôme mais pour quoi faire dit mariette effrayée oh rien que pour les lire et vous les jetterez vous-même à la poste après cela ne fera qu'un peu de retard voilà tout En ce moment, Philomène et Mariette entrèrent à l'église, et chacune d'elles fit ses réflexions au lieu de lire l'ordinaire de la messe. « Mon Dieu Combien y a-t-il donc de péchés dans tout cela ?» se dit Mariette. Philomène, dont l'âme, la tête et le cœur étaient bouleversés par la lecture de la nouvelle, y vit enfin une sorte d'histoire écrite pour sa rivale. À force de réfléchir, comme les enfants, à la même chose, elle finit par penser que la revue de l'Est devait être envoyée à la bien-aimée d'Albert. « Oh !» se disait-elle à genoux, la tête plongée dans ses mains et dans l'attitude d'une personne abîmée dans la prière. « Oh comment amener mon père à consulter la liste des gens à qui l'on envoie cette revue ?» Après le déjeuner, elle fit un tour de jardin avec son père en le cajolant et l'amena sous le kiosque.  « « Crois-tu, mon cher petit père, que notre revue aille à l'étranger ?»« Elle ne fait que commencer. »« Eh bien, je parie qu'elle y va. »« Ce n'est guère possible. »« Va le savoir et prends les noms des abonnés à l'étranger. » Deux heures après, Monsieur de Watville dit à sa fille « J'ai raison, il n'y a pas encore un abonné dans les pays étrangers. L'on espère en avoir à Neuchâtel, à Berne, à Genève. » On en envoie bien un exemplaire en Italie, mais gratuitement à une dame milanaise à sa campagne sur le lac majeur à Belgirate son nom dit vivement Philomène, la duchesse d'Argaiolo la connaissez-vous, mon père? J'en ai naturellement entendu parler. Elle est née princesse Soderini, c'est une florentine. Une très grande dame est tout aussi riche que son mari qui possède une des plus belles fortunes de la Lombardie. Leur villa sur le lac majeur est une des curiosités de l'Italie. Deux jours après, Mariette remit la lettre suivante à Philomène. Albert Savaron à Léopold Hanquin. « Eh bien oui, mon cher ami, je suis à Besançon pendant que tu me croyais en voyage. Je n'ai rien voulu te dire qu'au moment où le succès commencerait, et voici son aurore. Oui, cher léopold après tant d'entreprises avortées où j'ai dépensé le plus pur de mon sang où j'ai jeté tant d'efforts usé tant de courage j'ai voulu faire comme toi prendre une voie battue le grand chemin le plus long le plus sûr quel bon je te vois faire sur ton fauteuil de notaire mais ne crois pas qu'il y ait quoi que ce soit de changer à ma vie intérieure dans le secret de laquelle il n'y a que toi au monde et encore sous les réserves qu'elle a exigées. Je ne te le disais pas, mon ami, mais je me lassais horriblement à Paris. Le dénouement de la première entreprise où j'ai mis toutes mes espérances, et qui s'est trouvé sans résultat par la profonde scélératesse de mes deux associés, d'accord pour me tromper, pour me dépouiller, moi, à l'activité de qui tout était dû, m'a fait renoncer à chercher la fortune pécuniaire après avoir ainsi perdu trois ans de ma vie dont une année a plaidé. Peut-être m'en serais-je plus mal tiré si je n'avais pas été contraint à vingt ans d'étudier le droit. J'ai voulu devenir un homme politique, uniquement pour être un jour compris dans une ordonnance sur la pairie, sous le titre de comte Albert Savaron de Savarus, et faire revivre en France un beau nom qui s'éteint en Belgique, encore que je ne sois ni légitime ni légitimé. Ah J'en étais sûr. Il est noble, s'écria Philomène en laissant tomber la lettre. Tu sais quelles études consciencieuses j'ai faites, quel journaliste obscur mais dévoué mais utile, et quel admirable secrétaire je fus pour l'homme d'état qui, d'ailleurs, me fut fidèle en 1829. Replongé dans le néant par la révolution de juillet, alors que mon nom commençait à briller, au moment où maître des requêtes j'allais enfin entrer comme un rouage nécessaire dans la machine politique, J'ai commis la faute de rester fidèle aux vaincus, de lutter pour eux, sans eux. Ah Pourquoi n'avais-je que trente-trois ans et comment ne t'ai-je pas prié de me rendre éligible Je t'ai caché tous mes dévouements et mes périls. Que veux-tu J'avais la foi. Nous n'eussions pas été d'accord. Il y a dix mois, pendant que tu me voyais si gai, si content, écrivant mes articles politiques, j'étais au désespoir. Je me voyais à trente-sept ans avec deux mille francs pour toute fortune, sans la moindre célébrité, venant d'échouer dans une noble entreprise, celle d'un journal quotidien qui ne répondait qu'à un besoin de l'avenir au lieu de s'adresser aux passions du moment. Je ne savais plus quelle partie prendre, et je me sentais. J'allais sombre et blessé dans les endroits solitaires de ce Paris qui m'avait échappé, pensant à mes ambitions trompées, mais sans les abandonner. Oh quelle lettre, empreinte de rage, ne lui ai-je pas écrite alors, à elle, cette seconde conscience, cet autre moi Par moments, je me disais, pourquoi m'être tracé un si vaste programme pour mon existence Pourquoi tout vouloir Pourquoi ne pas attendre le bonheur en me vouant à quelque occupation quasi mécanique J'ai jeté les yeux alors sur une modeste place où je pusse vivre. J'allais avoir la direction d'un journal sous un gérant qui ne savait pas grand-chose, un homme d'argent ambitieux, quand la terreur m'a pris, voudra-t-elle pour Marie d'un amant qui sera descendu si bas me suis-je dit. Cette réflexion m'a rendu mes vingt-deux ans. Oh, mon cher Léopold, combien l'âme s'use dans ces perplexités Que doivent donc souffrir les aigles en cage, les lions emprisonnés Ils souffrent tout ce que souffrait Napoléon, non pas à Sainte-Hélène, mais sur le quai des Tuileries, au dix août, quand il voyait Louis XVI se défendant si mal, lui qui pouvait dompter la sédition comme il le fit plus tard sur les mêmes lieux, en vendémiaire Eh bien, ma vie a été cette souffrance d'un jour, étendue sur quatre ans. Combien de discours à la chambre n'ai-je pas prononcé dans les allées désertes du bois de Boulogne Ces improvisations inutiles ont du moins aiguisé ma langue et accoutumé mon esprit à formuler ses pensées en paroles. Durant ces tourments secrets, toi, tu te mariais tu achevais de payer ta charge et tu devenais adjoint au maire de ton arrondissement, après avoir gagné la croix en te faisant blesser à Saint-Méry. Écoute, quand j'étais tout petit et que je tourmentais des hannetons, il y avait chez ces pauvres insectes un mouvement qui me donnait presque la fièvre. C'est quand je les voyais faisant ces efforts réitérés pour prendre leur envol sans néanmoins s'envoler, quoiqu'ils eussent réussi à soulever leurs ailes. Nous disions d'eux, ils comptent, était-ce une sympathie? était-ce une vision de mon avenir? Oh. déployer ses ailes et ne pouvoir voler. Voilà ce qui m'est arrivé depuis cette belle entreprise de laquelle on m'a dégoûté, mais qui maintenant a enrichi quatre familles. Enfin, il y a sept mois, je résolus de me faire un nom au barreau de Paris en voyant quel vide y laissait les promotions de tant d'avocats à des places éminentes. Mais en me rappelant les rivalités que j'avais observées au sein de la presse, et combien il est difficile de parvenir à quoi que ce soit à Paris, cette arène où tant de champions se donnent rendez-vous, je pris une résolution cruelle pour moi, d'un effet certain, et peut-être plus rapide que tout autre. Tu m'avais bien expliqué, dans nos causeries, la constitution sociale de Besançon, l'impossibilité pour un étranger d'y parvenir, d'y faire la moindre sensation, de s'y marier, de pénétrer dans la société, d'y réussir en quoi que ce soit. Ce fut là que je voulus aller planter mon drapeau, pensant avec raison y éviter la concurrence, et m'y trouver seul à briguer la députation. Les Comtois ne veulent pas voir l'étranger. L'étranger ne les verra pas. Ils se refusent à l'admettre dans leur salon. Il n'ira jamais. Il ne se montrera nulle part, pas même dans les rues. Mais il est une classe qui fait les députés, la classe commerçante. Je vais spécialement étudier les questions commerciales que je connais déjà. Je gagnerai des procès, j'accorderai les différends, je deviendrai le plus fort avocat de Besançon. Plus tard, j'y fonderai une revue où je défendrai les intérêts du pays, où je les ferai naître, vivre ou renaître. Quand j'aurai conquis un à un assez de suffrages, mon nom sortira de l'urne. On dédaignera pendant longtemps l'avocat inconnu, Mais il y aura une circonstance qui le mettra en lumière, une plaidoirie gratuite, une affaire de laquelle les autres avocats ne voudront pas se charger. Si je parle une fois, je suis sûr du succès. Eh bien, mon cher Léopold, j'ai fait emballer ma bibliothèque dans onze caisses. J'ai acheté les livres de droit qui pouvaient m'être utiles et j'ai mis tout, ainsi que mon mobilier, au roulage pour Besançon. J'ai pris mes diplômes, j'ai réuni mille écus et suis venu te dire adieu. La poste m'a jeté dans Besançon, où j'ai, dans trois jours de temps, choisi un petit appartement qui a vue sur des jardins. J'y ai somptueusement arrangé le cabinet mystérieux où je passe mes nuits et mes jours, et où brille le portrait de mon idole, de celle à laquelle ma vie est vouée, qui la remplit, qui est le principe de mes efforts, le secret de mon courage, la cause de mon talent. Puis, Quand les meubles et les livres sont arrivés, j'ai pris un domestique intelligent et suis resté pendant cinq mois comme une marmotte en hiver. On m'avait d'ailleurs inscrit au tableau des avocats. Enfin, on m'a nommé d'office pour défendre un malheureux aux assises, sans doute pour m'entendre parler au moins une fois. Un des plus influents négociants de Besançon était du jury. Il avait une affaire épineuse. J'ai tout fait dans cette cause pour cet homme et j'ai eu le succès le plus complet du monde. Mon client était innocent, j'ai fait dramatiquement arrêter les vrais coupables qui étaient témoins. Enfin, la cour a partagé l'admiration de son public. J'ai su sauver l'amour propre du juge d'instruction en montrant la presque impossibilité de découvrir une trame si bien ourdie. J'ai eu la clientèle de mon gros négociant et je lui ai gagné son procès. Le chapitre de la cathédrale m'a choisi pour avocat dans un immense procès avec la ville qui dure depuis quatre ans. J'ai gagné. En trois affaires je suis devenu le plus grand avocat de la Franche Comté mais j'ensevelis ma vie dans le plus profond mystère, et cache ainsi mes prétentions. J'ai contracté des habitudes qui me dispensent d'accepter toute invitation on ne peut me consulter que de six heures à huit heures du matin, je me couche après mon dîner, et je travaille pendant la nuit. Le vicaire général, homme d'esprit et très influent, qui m'a chargé de l'affaire du chapitre, déjà perdue en première instance, m'a naturellement parlé de reconnaissance. Monsieur, lui ai je dit, je gagnerai votre affaire, mais je ne veux pas d'honoraires. je veux plus. Oh. Le corps de l'abbé. Sachez que je perds énormément à me poser comme l'adversaire de la ville. Je suis venu ici pour en sortir député, je ne veux m'occuper que d'affaires commerciales, parce que les commerçants font les députés, et ils se défieront de moi si je plaide pour les prêtres, car vous êtes les prêtres pour eux. Si je me charge de votre affaire, c'est que j'étais en 1828 secrétaire particulier à tel ministère nouveau mouvement d'étonnement chez mon abbé maître des requêtes sous le nom d'albert de savarus autre mouvement je suis resté fidèle aux principes monarchiques mais comme vous n'avez pas la majorité dans besançon il faut que j'acquière des voix dans la bourgeoisie donc les honoraires que je vous demande c'est les voix que vous pourrez faire porter sur moi dans un moment opportun secrètement Gardons nous le secret l'un à l'autre, et je plaiderai gratis toutes les affaires de tous les prêtres du diocèse. Pas un mot de mes antécédents, et soyons nous fidèles. Quand il est venu me remercier, il m'a remis un billet de cinq cents francs et m'a dit à l'oreille. Les voix tiennent toujours. En cinq conférences que nous avons eues, je me suis fait, je crois, un ami de ce vicaire général. Maintenant, « Accablé d'affaires, je ne me charge que de celles qui regardent les négociants en disant que les questions de commerce sont ma spécialité. « Cette tactique m'attache les gens de commerce et me permet de rechercher les personnes influentes. « Ainsi, tout va bien. D'ici à quelques mois, j'aurai trouvé dans Besançon une maison à acheter qui puisse me donner le sens. « Je compte sur toi pour me prêter les capitaux nécessaires à cette acquisition. « Si je mourrais, si j'échouais... Il n'y aurait pas assez de pertes pour que ce soit une considération entre nous. Les intérêts te seront servis par les loyers, et j'aurai d'ailleurs soin d'attendre une bonne occasion afin que tu ne perdes rien à cette hypothèque nécessaire. Ah, mon cher Léopold, jamais joueur, ayant dans sa poche les restes de sa fortune et la jouant au cercle des étrangers, dans une dernière nuit d'où il doit sortir riche ou ruiné, N'a eu dans les oreilles les tintements perpétuels, dans les mains, la petite sueur nerveuse, dans la tête l'agitation fébrile, dans le corps les tremblements intérieurs que j'éprouve tous les jours, en jouant ma dernière partie au jeu de l'ambition. Hélas, cher et seul ami, voici bientôt dix ans que je lutte. Ce combat avec les hommes et les choses, où j'ai sans cesse versé ma force et mon énergie, où j'ai tant usé les ressorts du désir, m'a miné, pour ainsi dire, intérieurement. Avec les apparences de la force, de la santé, je me sens ruiné. Chaque jour emporte un lambeau de ma vie intime. À chaque nouvel effort, je sens que je ne pourrai plus le recommencer. Je n'ai plus de force et de puissance que pour le bonheur. Et s'il n'arrivait pas à poser sa couronne de roses sur ma tête, le « moi » que je suis n'existerait plus. Je deviendrais une chose détruite. Je ne désirerai plus rien dans le monde. Je ne voudrais plus rien être. Tu le sais, le pouvoir et la gloire. Cette immense fortune morale que je cherche n'est que secondaire. C'est pour moi le moyen de la félicité, le piédestal de mon idole. Atteindre au but, en expirant comme le coureur antique, voir la fortune et la mort arrivant ensemble sur le seuil de sa porte, obtenir celle qu'on aime au moment où l'amour s'éteint, n'avoir plus la faculté de jouir quand on a gagné le droit de vivre heureux Oh de combien d'hommes ceci fut la destinée Il y a certes un moment où Tantal s'arrête, se croise les bras et défile l'enfer en renonçant à son métier d'éternel attrapé. J'en serais là si quelque chose faisait manquer mon plan, si après m'être courbé dans la poussière de la province, avoir rampé comme un tigre affamé autour de ses négociants, de ses électeurs pour avoir leur vote, si après avoir plaidaillé d'arides affaires, avoir donné mon temps, un temps que je pourrais passer sur le lac majeur à voir les eaux qu'elle voit, à me coucher sous ses regards, à l'entendre, je ne m'élançais pas à la tribune pour y conquérir l'Auréole que doit avoir un nom pour succéder à celui d'Argaiolo Bien plus, Léopold, je sens par certains jours des langueurs vaporeuses. Il s'élève du fond de mon âme des dégoûts mortels, surtout quand, en de longues rêveries, je me suis plongé par avance au milieu des joies de l'amour heureux. Le désir n'aurait-il en nous qu'une certaine dose de force Et peut-il périr sous une trop grande effusion de sa substance Après tout, en ce moment, ma vie est belle, éclairée par la foi, par le travail et par l'amour. Adieu, mon ami J'embrasse tes enfants et tu rappelleras au souvenir de ton excellente femme. Votre Albert. Fin de la cinquante deuxième section. Cinquante troisième section des scènes de la vie privée, tome un. Albert Savarus. Cet enregistrement librivox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. Scènes de la vie privée, tome un. Albert Savarus par Honoré de Balzac, 53e section. Philomène lut deux fois cette lettre, dont le sens général se grava dans son cœur. Elle pénétra soudain dans la vie antérieure d'Albert, car sa vive intelligence lui en expliqua les détails et lui en fit parcourir l'étendue. En rapprochant cette confidence de la nouvelle publiée dans la revue, elle comprit alors Albert tout entier. Naturellement, elle s'exagéra les proportions déjà fortes de cette belle âme, de cette volonté puissante. Et son amour pour Albert devint alors une passion dont la violence s'accrut de toute la force de sa jeunesse, des ennuis de sa solitude et de l'énergie secrète de son caractère. Aimer est déjà chez une jeune personne un effet de la loi naturelle, mais, quand son besoin d'affection se porte sur un homme extraordinaire, il s'y mêle l'enthousiasme qui déborde dans les jeunes cœurs. Aussi, mademoiselle de Watteville, arriva-t-elle en quelques jours à une phase quasi morbide et très dangereuse de l'exaltation amoureuse. La baronne était très contente de sa fille qui, sous l'empire de ses profondes préoccupations, ne lui résistait plus, paraissait appliquée à ses divers ouvrages de femme et réalisait son beau idéal de la fille soumise l'avocat plaidait alors deux ou trois fois par semaine quoique accablé d'affaires il suffisait au palais au contentieux du commerce à la revue et restait dans un profond mystère en comprenant que plus son influence serait sourde et cachée plus réelle elle serait mais il ne négligeait aucun moyen de succès en étudiant la liste des électeurs byzantins et recherchant leurs intérêts leurs caractères leurs diverses amitiés leurs antipathies Un cardinal voulant être pape s'est-il jamais donné tant de soins Un soir, Mariette, en venant habiller Philomène pour une soirée, lui apporta, non sans gémir sur cet abus de confiance, une lettre dont la suscription fit frémir et pâlir et rougir, mademoiselle de Watteville. À madame la duchesse d'Argaiolo, née princesse Soderini, à Belgirate, lac majeur, Italie. À ses yeux, cette adresse brilla comme du briller Manet, Tessel, Fares, aux yeux de Balthazar. Après avoir caché la lettre, elle descendit pour aller avec sa mère chez madame de Chavoncourt. Pendant cette soirée, Philomène fut assaillie de remords et de scrupules. Elle avait éprouvé déjà de la honte d'avoir violé le secret de la lettre d'Albert à Léopold. Elle s'était demandé plusieurs fois si, sachant ce crime, infâme en ce qu'il est nécessairement impuni, le noble Albert l'estimerait. Sa conscience lui répondait non avec énergie. Elle avait expié sa faute en s'imposant des pénitences. Elle jeûnait, elle se mortifiait en restant à genoux les bras en croix et disant des prières pendant quelques heures. Elle avait obligé Mariette à ses actes de repentir. L'ascétisme le plus vrai se mêlait à sa passion et la rendait d'autant plus dangereuse. lirai je Ne lirai je pas cette lettre se disait-elle en écoutant les petites de Chavancourt. L'une avait seize et l'autre dix-sept ans et demi. Philomène regardait ses deux amies comme des petites filles parce qu'elle n'aimait pas en secret. Si je la lis, se disait-elle après avoir flotté pendant une heure entre non et oui, ce sera bien certainement la dernière, puisque j'ai tant fait que de savoir ce qu'il écrivait à son amie, pourquoi ne saurais-je pas ce qu'il lui dit à elle Si c'est un horrible crime, n'est-ce pas une preuve d'amour  « « Oh Albert ne suis-je pas ta femme ?» Quand Philomène fut au lit, elle ouvrit cette lettre datée de jour en jour de manière à offrir à la Duchesse une fidèle image de la vie et des sentiments d'Albert. 25. Ma chère âme, tout va bien. Aux conquêtes que j'ai faites, je viens d'en ajouter une précieuse. J'ai rendu service à l'un des personnages les plus influents aux élections. Comme les critiques, qui font les réputations sans jamais pouvoir s'en faire une, Il fait les députés sans pouvoir jamais le devenir. Le brave homme a voulu me témoigner sa reconnaissance à bon marché, presque sans bourse déliée, en me disant « Voulez-vous aller à la chambre Je puis vous faire nommer député. Si je me résolvais à entrer dans la carrière politique, lui ai-je répondu très hypocritement, ce serait pour me vouer à la comté que j'aime et où je suis apprécié. Eh bien, nous vous déciderons, et nous aurons par vous une influence à la chambre, car vous y brillerez. » Ainsi, mon ange aimé, quoi que tu dises, ma persistance aura sa couronne. Dans peu, je parlerai du haut de la tribune française à mon pays, à l'Europe. Mon nom te sera jeté par les cent voix de la presse française. Oui, comme tu me le dis, je suis venu vieux à Besançon, et Besançon m'a vieilli encore. Mais comme Sixte je serai jeune le lendemain de mon élection. J'entrerai dans ma vraie vie, dans ma sphère. Ne serons-nous pas alors sur la même ligne Le comte Savaron de Savarus, ambassadeur, je ne sais où, pourra certes épouser une princesse Soderini, la veuve du duc d'Argaiolo. Le triomphe rajeunit les hommes, conservés par d'incessantes luttes. Oh, ma vie Avec quelle joie ai-je sauté de ma bibliothèque à mon cabinet devant ton cher portrait, à qui j'ai dit ses progrès avant de t'écrire Oui, mais vois à moi celle du vicaire général, celle des gens que j'obligerai, et celle de ce client assure déjà mon élection. six. Nous sommes entrés dans la douzième année depuis l'heureuse soirée où, par un regard, la belle-duchesse a ratifié les promesses de la proscrite Francesca. Ah, chère, Tu as trente-deux ans, et moi j'en ai trente-cinq. Le cher duc en a soixante-dix-sept, c'est-à-dire à lui seul dix ans de plus que nous deux et il continue à se bien porter. Fais-lui mes compliments, et dis-lui que je lui donne encore trois ans. J'ai besoin de ce temps pour élever ma fortune à la hauteur de ton nom. Tu le vois, je suis gai, je ris aujourd'hui. Voilà l'effet d'une espérance. Tristesse ou gaieté, tout me vient de toi. L'espoir de parvenir me remet toujours au lendemain du jour où je t'ai vu pour la première fois, où ma vie s'est unie avec la tienne comme la terre à la lumière. Qual pianto que ces onze années car nous voici au vingt-six décembre, anniversaire de mon arrivée dans ta villa du lac de Constance. Voici onze ans, que je crie et que tu rayonnes. 27. Non, chère, ne va pas à Milan, reste à Belgirate. Milan m'épouvante. Je n'aime ni ces affreuses habitudes milanaises de causer tous les soirs à la Scala avec une douzaine de personnes parmi lesquelles il est difficile qu'on ne te dise pas quelque douceur. Pour moi, la solitude est comme ce morceau d'ambre au sein duquel un insecte vit éternellement dans son immuable beauté. L'âme et le corps d'une femme restent ainsi purs et dans la forme de leur jeunesse. Est-ce ces Tedesquis que tu regrettes? Vingt-huit. Ta statue ne se finira donc point. Je voudrais t'avoir en marbre, en peinture, en miniature, de toutes les façons, pour tromper mon impatience. J'attends toujours la vue de Belgirate, au midi, et celle de la galerie. Voilà les seules qui me manquent. Je suis tellement occupé que je ne puis aujourd'hui te rien dire qu'un rien. Mais ce rien est tout. N'est-ce pas d'un rien que Dieu a fait le monde? Ce rien, c'est un mot, le mot de Dieu. Je t'aime. Trente. Ah je reçois ton journal. Merci de ton exactitude. Tu as donc éprouvé bien du plaisir à voir les détails de notre première connaissance ainsi traduits. Hélas, tout en les voilant, j'avais grand peur de t'offenser. Nous n'avions point de nouvelles, et une revue sans nouvelles, c'est une belle sans cheveux. Peu trouveur de ma nature et au désespoir, j'ai pris la seule poésie qui fut dans mon âme, la seule aventure qui fut dans mes souvenirs. Je l'ai mise au temps où elle pouvait être dite, et je n'ai pas cessé de penser à toi tout en écrivant le seul morceau littéraire qui sortira de mon cœur. « Je ne puis pas dire de ma plume. La transformation du farouche Sormano en Gina ne t'a-t-elle pas fait rire Tu me demandes comme va la santé, mais bien mieux qu'à Paris. Quoique je travaille énormément, la tranquillité des milieux a de l'influence sur l'âme. Ce qui fatigue et vieillit, Chérange, Ange, c'est ces angoisses de vanité trompée, ces irritations perpétuelles de la vie parisienne, ces luttes d'ambition rivales, le calme est balsamique. » Si tu savais quel plaisir me fait ta lettre, cette bonne longue lettre où tu me dis si bien les moindres accidents de ta vie. Non, vous ne saurez jamais, vous autres femmes, à quel point un véritable amant est intéressé par ces riens. L'échantillon de ta nouvelle robe m'a fait un énorme plaisir à voir. Est-ce donc une chose indifférente que de savoir ta mise Si ton front sublime s'oreille, si nos auteurs te distraient, si les chants de Victor Hugo t'exaltent, je lis les livres que tu lis. Il n'y a pas jusqu'à ta promenade sur le lac qui ne m'est attendrie. Ta lettre est belle, suave comme ton âme. Ô fleur céleste et constamment adorée Aurais-je pu vivre sans ces chères lettres qui depuis onze ans m'ont soutenue dans ma voie difficile Comme une clarté, comme un parfum, comme un chant régulier, comme une nourriture divine, comme tout ce qui console et charme la vie Ne manque pas si tu savais quelle est mon angoisse la veille du jour où je les reçois et ce qu'un retard d'un jour me cause de douleur est-elle malade est-ce lui je suis entre l'enfer et le paradis je deviens fou Cara diva. cultive toujours la musique exerce ta voix étudie je suis ravi de cette conformité de travaux et d'heures qui fait que séparés par les alpes nous vivons exactement de la même manière cette pensée me charme et me donne bien du courage Quand j'ai plaidé pour la première fois, je ne t'ai pas encore dit cela. Je me suis figuré que tu m'écoutais, et j'ai senti tout à coup en moi ce mouvement d'inspiration qui met le poète au-dessus de l'humanité. Si je vais à la chambre, oh tu viendras à Paris pour assister à mon début. Trente au soir. Mon Dieu, combien je t'aime Hélas, j'ai mis trop de choses dans mon amour et dans mes espérances un hasard qui ferait chavirer cette barque trop chargée emporterait ma vie voici trois ans que je ne t'ai vu et à l'idée d'aller à Belgirate, mon cœur bat si fort que je suis obligé de m'arrêter te voir entendre cette voix enfantine et caressante embrasser par les yeux ce teint d'ivoire si éclatant aux lumières et sous lequel on devine ta noble pensée admirer tes doigts jouant avec les touches recevoir toute ton âme dans un regard et ton cœur dans l'accent d'un  « ou oh, d'un Alberto, nous promener devant tes orangers en fleurs, vivre quelques mois au sein de ce sublime paysage. Voilà la vie. Oh, quelle niaiserie que de courir après le pouvoir, un nom, la fortune. Mais tout est à Belgirate. Là est la poésie, là est la gloire. J'aurais dû me faire ton intendant, ou, comme ce cher tyran que nous ne pouvons haïr me le proposer, y vivre en cavalier servant, ce que notre ardente passion ne nous a pas permis d'accepter. » Est-ce un Italien que le duc Mais ta vie que c'est le père éternel. Adieu, mon ange, tu me pardonneras mes prochaines tristesses en faveur de cette gaieté tombée comme un rayon du flambeau de l'espérance, qui jusqu'alors me paraissait un feu follet. Comme il aime, s'écria Philomène en laissant tomber cette lettre qui lui sembla lourde à tenir. Après onze ans, écrire ainsi. Mariette, dit Philomène à la femme de chambre, le lendemain matin, allez jeter cette lettre à la poste dites à jérôme que je sais tout ce que je voulais savoir et qu'il serve fidèlement monsieur albert nous nous confesserons de ses péchés sans dire à qui les lettres appartenaient ni où elles allaient j'ai eu tort c'est moi qui suis la seule coupable mademoiselle a pleuré dit mariette oui je ne voudrais pas que ma mère s'en aperçue donnez-moi de l'eau bien froide philomène au milieu des orages de sa passion écoutait souvent la voix de sa conscience Touchée par cette admirable fidélité de deux cœurs, elle venait de faire ses prières, et s'était dit qu'elle n'avait plus qu'à se résigner, à respecter le bonheur de deux êtres dignes l'un de l'autre, soumis à leur sort, attendant tout de Dieu, sans se permettre d'action ni de souhait criminel. Elle se sentit meilleure, et éprouva quelque satisfaction intérieure après avoir pris cette résolution inspirée par la droiture naturelle au jeune âge. Elle y fut encouragée par une réflexion de jeune fille. Elle s'immolait pour lui. Elle ne s'est pas aimée, pensait-elle. Ah si c'était moi, je sacrifierais tout à un homme qui m'aimerait ainsi. Être aimée Quand et par qui le serais-je, moi Ce petit monsieur de Soulas n'aime que ma fortune. Si j'étais pauvre, il ne ferait seulement pas attention à moi. Philomène, ma petite, à quoi penses-tu donc Tu vas au-delà de l'arrêt, dit la baronne à sa fille qui faisait des pantoufles en tapisserie pour le baron. Philomène passa tout l'hiver de 1834 à 1835 en mouvements secrets tumultueux, mais au printemps, au mois d'avril, époque à laquelle elle atteignit à ses dix-huit ans, elle se disait parfois qu'il serait bien de l'emporter sur une duchesse d'Argaiolo. Dans le silence et la solitude, la perspective de cette lutte avait rallumé sa passion et ses mauvaises pensées. Elle développait par avance sa témérité romanesque en faisant plan sur plan. Quoique de tels caractères soient exceptionnels, il existe malheureusement beaucoup trop de philomènes, et cette histoire contient une leçon qui doit leur servir d'exemple. Pendant cet hiver, Albert de Savarus avait sourdement fait un progrès immense dans Besançon. Sûr de son succès, il attendait avec impatience la dissolution de la chambre. Il avait conquis parmi les hommes du juste milieu l'un des faiseurs de Besançon, un riche entrepreneur qui disposait d'une grande influence. Fin de la cinquante-troisième section. Cinquante-quatrième section des scènes de la vie privée, tome 1, Albert Savarus. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. Scènes de la vie privée, tome 1, Albert Savarus, par Honoré de Balzac. Cinquante-quatrième section. Les Romains se sont partout donnés des peines énormes. Ils ont dépensé des sommes immenses pour avoir d'excellentes eaux à discrétion dans toutes les villes de leur empire. À Besançon, ils buvaient les eaux d'Arcier, montagne située à une assez grande distance de Besançon. Besançon est une ville assise dans l'intérieur d'un fer à cheval décrit par le Doubs. Ainsi, rétablir l'aqueduc des Romains pour boire l'eau que buvaient les Romains dans une ville arrosée par le Doubs est une de ces niaiseries qui ne prennent que dans une province où règne la gravité la plus exemplaire. Si cette fantaisie se logeait au cœur des Byzantins, elle devait obliger à faire de grandes dépenses, et ces dépenses allaient profiter à l'homme influent. Albert Savaron de Savarus décida que le doux n'était bon qu'à couler sous des ponts suspendus et qu'il n'y avait de potable que l'eau d'Arcier. Des articles parurent dans la Revue de l'Est qui ne furent que l'expression des idées du commerce byzantin. Les nobles comme les bourgeois, le juste milieu comme les légitimistes, le gouvernement comme l'opposition, enfin tout le monde se trouva d'accord pour vouloir boire l'eau des Romains et jouir d'un pont suspendu. La question des eaux d'Arcier fut à l'ordre du jour dans Besançon. À Besançon, comme pour les deux chemins de fer de Versailles, comme pour des abus subsistants, il y eut des intérêts cachés qui donnèrent une vitalité puissante à cette idée. Les gens raisonnables, en petit nombre d'ailleurs, qui s'opposaient à ce projet, furent traités de ganache. On ne s'occupait que des deux plans de l'avocat Savaron. Après dix-huit mois de travaux souterrains, cet ambitieux était donc arrivé, dans la ville la plus immobile de France et la plus réfractaire à l'étranger, à la remuer profondément, à y faire, selon une expression vulgaire, « la pluie et le beau temps », à y exercer une influence positive sans être sorti de chez lui il avait résolu le singulier problème d'être puissant quelque part, sans popularité. Pendant cet hiver, il gagna sept procès pour des ecclésiastiques de Besançon. Aussi, par moments respirait-il par avance l'air de la chambre. Son cœur se gonflait à la pensée de son futur triomphe. Cet immense désir, qui lui faisait mettre en scène tant d'intérêts, inventer tant de ressorts, absorber les dernières forces de son âme démesurément tendue. On vantait son désintéressement. Il acceptait sans observation les honoraires de ses clients. Mais ce désintéressement était de l'usure morale. Il attendait un prix pour lui plus considérable que tout l'or du monde. Il avait acheté, soi-disant, pour rendre service à un négociant embarrassé dans ses affaires, au mois d'octobre 1834, et avec les fonds des Léopold Hanquin, une maison qui lui donnait le sens d'égibilité. Ce placement avantageux n'eut pas l'air d'avoir été cherché ni désiré. « Vous êtes un homme bien réellement remarquable, » dit à Savarus l'abbé de Grancet, qui, naturellement, observait et devinait l'avocat. Le vicaire général était venu lui présenter un chanoine qui réclamait les conseils de l'avocat. « Vous êtes, lui dit-il, un prêtre qui n'est pas dans son chemin. » Un mot qui frappa Savarus. De son côté, Philomène avait décidé dans sa forte tête de frêle jeune fille, d'amener Monsieur de Savarus dans le salon et de l'introduire dans la société de l'hôtel de Rupt. Elle bornait encore ses désirs à voir Albert et à l'entendre. Elle avait transigé, pour ainsi dire, et les transactions ne sont souvent que des trêves. Les rouxées, terre patrimoniale des Ouattville, valaient dix mille francs de rente, nette, mais en d'autres mains, elle eût rapporté bien davantage. La du baron, dont la femme devait avoir et eu quarante mille francs de revenus, laissait les Rouxey sous le gouvernement d'une espèce de maître Jacques, un vieux domestique de la maison Watteville, appelé Maudigné. Néanmoins, quand le baron et la baronne éprouvaient le désir d'aller à la campagne, ils allaient aux Rouxey, dont la situation est très pittoresque. Le château, le parc, tout a d'ailleurs été créé par le fameux Wattville, dont la vieillesse active se passionna pour ce lieu magnifique. Entre deux petites Alpes, deux pitons dont le sommet est nu et qui s'appellent le Grand et le Petit Rouxet, au milieu d'une gorge par où les eaux de ces montagnes terminées par la dent de Villars tombent et vont se joindre aux délicieuses sources du Doubs, Watteville imagina de construire un barrage énorme en y laissant deux déversoirs pour le trop-plein des eaux. En amont de son barrage, il obtint un charmant lac, et en aval deux cascades, deux ravissantes rivières, avec lesquelles il arrosa la sèche et inculte vallée que dévastait jadis le torrent des Ruxelles. Ce lac, cette vallée, ces deux montagnes, il les enferma par une enceinte, et se bâtit une chartreuse sur le barrage auquel il donna trois arpents de largeur, en y faisant apporter toutes les terres qu'il fallut enlever pour creuser le double lit de ces rivières factices, et les canaux d'irrigation quand le baron de watteville se procura le lac au-dessus de son barrage il était propriétaire des deux rouxées mais non de la vallée supérieure qui l'inondait ainsi par laquelle on passait en tout temps et qui se termine en fer à cheval au pied de la dent de villard mais ce sauvage vieillard imprimait une si grande terreur que pendant toute sa vie il n'y eut aucune réclamation de la part des habitants des Ricées, petit village situé sur le revers de la dent quand le baron mourut, il avait réuni les pentes des deux rouxées au pied de la dent de Villard par une forte muraille, afin de ne pas inonder les deux vallées qui débouchaient dans la gorge des Rouxey à droite et à gauche du pic de Villard. Il mourut ayant conquis ainsi la dent de Villard. Ses héritiers se firent les protecteurs du village des Rissé et maintinrent ainsi l'usurpation. Le vieux meurtrier, le vieux renégat, le vieil abbé Watteville avait fini sa carrière en plantant des arbres, en construisant une superbe route prise sur le flanc d'un des deux rouxey et qui rejoignait le grand chemin. De ce parc, de cette habitation, dépendaient des domaines fort mal cultivés, des chalets dans les deux montagnes et des bois inexploités. C'était sauvage et solitaire, sous la garde de la nature, abandonné au hasard de la végétation, mais plein d'accidents sublimes. Vous pouvez vous figurer maintenant les rouxés. Il est fort inutile d'embarrasser cette histoire en racontant les prodigieux efforts et les ruses empreintes de génie par lesquels Philomène arriva, sans le laisser soupçonner, à son but. Qu'il suffise de dire qu'elle obéissait à sa mère en quittant Besançon au mois de mai 1835, dans une vieille berline attelée de deux bons gros chevaux loués, et allant avec son père aux Rouxelles. L'amour explique tout aux jeunes filles. Quand, en se levant le lendemain de son arrivée au Rousset, Philomène aperçut de la fenêtre de sa chambre la belle nappe d'eau sur laquelle s'élevaient de ces vapeurs exhalées comme des fumées, et qui s'engageait dans les sapins et dans les mélèzes en rampant le long des deux pics pour gagner les sommets, elle laissa échapper un cri d'admiration. Ils se sont aimés devant des lacs, Elle est sur un lac. Décidément, un lac est plein d'amour. Un lac alimenté par des neiges à des couleurs d'opale, et une transparence qui eût fait un vaste diamant. Mais quand il est serré comme celui des rouxés entre deux blocs de granit vêtus de sapin, qu'il y règne un silence de savane ou de steppe, il arrache à tout le monde le cri que venait de jeter Philomène. « On doit cela, lui dit son père, au fameux Watteville Ma foi, dit la jeune fille, il a voulu se faire pardonner ses fautes. « Montons dans la barque et allons jusqu'au bout, » dit-elle, « nous gagnerons de l'appétit pour le déjeuner. » Le baron manda deux jeunes jardiniers qui s'avaient ramer et prit avec lui son premier ministre modinier. Le lac avait six arpents de largeur, quelquefois dix ou douze, et quatre cents arpents de long. Philomène eut bientôt atteint le fond qui se termine par la dent de Villard, la youngfrau de cette petite Suisse. Nous y voilà, monsieur le baron, » dit Modinier, en faisant signe aux deux jardiniers d'attacher la barque. « Voulez-vous venir voir ?»« Voir quoi ?» demanda Philomène. « Oh, rien !» dit le baron. « Mais tu es une fille discrète. Nous avons des secrets ensemble. Je puis te dire ce qui me chiffonne l'esprit. » Il s'est ému depuis 1830 des difficultés entre la commune des Rissés et moi, précisément à cause de la dent de Villars et je voudrais les accommoder sans que ta mère le sache, car elle est entière elle est capable de jeter feu et flamme, surtout en apprenant que le maire d'Hérissé, un républicain, a inventé cette contestation pour courtiser son peuple. Philomène eut le courage de déguiser sa joie, afin de mieux agir sur son père. « Quelle contestation » fit-elle. « Mademoiselle, les gens d'Hérissé, dit Modinier, ont depuis longtemps droit de pâture et d'affouage dans leur côté de la dent de Villars. Or, Monsieur Chantony, leur mère depuis 1830, prétend que la dent toute entière appartient à sa commune et soutient qu'il y a cent et quelques années ont passé sur nos terres. Vous comprenez qu'alors nous ne serions plus chez nous. Puis ce sauvage, on viendrait à dire, ce que disent les anciens d'Hérissé, que le terrain du lac a été pris par l'abbé de Watteville. C'est la mort des rouxées, quoi. Hélas, mon enfant, entre nous c'est vrai dit naïvement Monsieur de Watteville. Cette terre est une usurpation consacrée par le temps. Aussi, pour n'être jamais tourmenté, je voudrais proposer de définir à l'amiable mes limites de ce côté de la dent de Villars, et j'y bâtirai un mur. Si vous cédez devant la République, elle vous dévorera. C'était à vous de menacer l'hérissé. C'est ce que je disais hier au soir à Monsieur, répondit Modinier. Mais pour abonder dans ce sens, je lui proposais de venir voir s'il n'y avait pas, de ce côté de la dent ou de l'autre, à une hauteur quelconque des traces de clôture depuis cent ans de part et d'autre on exploitait la dent de villars cette espèce de mur mitoyen entre la commune des Rissé et les Rouxelles, qui ne rapportait pas grand chose sans en venir à des moyens extrêmes l'objet en litige étant couvert de neige six mois de l'année était de nature à refroidir la question aussi fallut-il l'ardeur soufflée par la révolution de 1830, aux défenseurs du peuple, pour réveiller cette affaire par laquelle Monsieur Chantony, maire d'Hérissé, voulait dramatiser son existence sur la tranquille frontière de Suisse et immortaliser son administration. Chantony, comme son nom l'indique, était originaire de Neuchâtel. « Mon cher père, dit Philomène, en rentrant dans la barque, j'approuve Maudigné. Si vous voulez obtenir la mitoyenneté de la dent de Villard, il est nécessaire d'agir avec vigueur et d'obtenir un jugement qui vous mette à l'abri des entreprises de ce Chantony. Pourquoi donc auriez-vous peur Prenez pour avocat le fameux Savaron. Prenez-le promptement pour que Chantony ne le charge pas des intérêts de sa commune. Celui qui a gagné la cause du chapitre contre la ville gagnera bien celle des Ouattville contre les Rissé. D'ailleurs, dit-elle, les Rouxé seront un jour à moi. Le plus tard possible, je l'espère. Eh bien, ne me laissez pas de procès. J'aime cette terre, et je l'habiterai souvent. » Je l'augmenterai tant que je pourrai. Sur ces rives, dit-elle en montrant les bases des deux rouxées, je découperai des corbeilles, j'en ferai des jardins anglais ravissants. Allons à Besançon et ne revenons ici qu'avec l'abbé de Grancey, Monsieur Savaron et ma mère, si elle le veut. C'est alors que vous pourrez prendre un parti, mais à votre place, je l'aurai déjà pris. Vous vous nommez Watville et vous avez peur d'une lutte Si vous perdez le procès, tenez, je ne vous dirai pas un mot de reproche. « Oh si tu le prends ainsi, dit le baron, je le veux bien, je verrai l'avocat. D'ailleurs, un procès, mais c'est très amusant. Il jette un intérêt dans la vie. L'on va, l'on vient, l'on se démène. N'aurez vous pas mille démarches à faire pour arriver au juge? Nous n'avons pas vu l'abbé de Grancey pendant plus de vingt jours, tant il était occupé. Mais il s'agissait de toute l'existence du chapitre, dit monsieur de Watteville puis l'amour propre la conscience de l'archevêque tout ce qui fait vivre les prêtres y était engagé ce savaron ne sait pas ce qu'il a fait pour le chapitre il l'a sauvé écoutez-moi lui dit-elle à l'oreille si vous avez monsieur savaron pour vous vous aurez gagné n'est-ce pas eh bien laissez-moi vous donner un conseil vous ne pouvez avoir monsieur savaron pour vous que par monsieur de Grand-C. « Si vous m'en croyez, parlons ensemble à ce cher abbé, sans que ma mère soit de la conférence, car je sais un moyen de le décider à nous amener l'avocat Savaron. »« Il sera bien difficile de n'en pas parler à ta mère. »« L'abbé de Grancé s'en chargera plus tard, mais décidez-vous à promettre votre voix à l'avocat Savaron aux prochaines élections et vous verrez. »« Allez aux élections, prêtez serment, s'écria le baron de watteville Bah » dit-elle. « Et que dira ta mère ?»« Elle vous ordonnera peut-être d'y aller ?» répondit Philomène qui savait par la lettre d'Albert à Léopold les engagements du vicaire général. Quatre jours après, l'abbé de grancey se glissait un matin de très bonne heure, chez Albert de Savarus, après l'avoir prévenu la veille de sa visite. Le vieux prêtre venait conquérir le grand avocat à la maison Watteville, démarche qui révèle le tact et la finesse que Philomène avait souterrainement déployé. « Que puis-je pour vous, monsieur le vicaire général ?» dit Savarus. L'abbé, qui dégoisa l'affaire avec une admirable bonhomie, fut écouté froidement par Albert. « Monsieur l'abbé, répondit-il, il il m'est impossible de me charger des intérêts de la maison Watteville, et vous allez comprendre pourquoi. Mon rôle ici consiste à garder la plus exacte neutralité. Je ne veux pas prendre couleur et dois rester une énigme jusqu'à la veille de mon élection. Or, plaider pour les Watteville, ce ne serait rien à Paris, mais ici... Ici où tout se commente, je serai pour tout le monde l'homme de votre faubourg Saint-Germain. Et croyez-vous, dit l'abbé, que vous pourrez être inconnu quand, au jour des élections, les candidats s'attaqueront Mais alors, on saura que vous vous nommez Savaron de Savarus, que vous avez été maître des requêtes, que vous êtes un homme de la restauration. Au jour des élections, dit Savarus, je serai tout ce qu'il faudra que je sois. Je compte parler dans les réunions préparatoires. Si Monsieur de Watteville et son parti vous appuyez, vous auriez cent voix compactes et un peu plus sûres que celles sur lesquelles vous comptez. On peut toujours semer la division entre les intérêts. On ne sépare point les convictions. « Eh diable !» reprit Savarus. « Je vous aime, et puis faire beaucoup pour vous, mon père. Peut-être y a-t-il des accommodements avec le diable. Quel que soit le procès de Monsieur de Watteville, on peut, en prenant Girardet et le guidant, traîner la procédure jusqu'après les élections je ne me chargerai de plaider que le lendemain de mon élection. Faites une chose, dit l'abbé, venez à l'hôtel de Rupt, il s'y trouve une petite personne de dix huit ans qui doit avoir un jour cent mille livres de rente, et vous paraîtrez lui faire la cour. Ah. Cette jeune fille que je vois souvent sur ce kiosque. Oui, mademoiselle Philomène, reprit l'abbé de Grancé. Vous êtes ambitieux, si vous lui plaisez, vous seriez tout ce qu'un ambitieux veut être, ministre. On est toujours ministre quant à une fortune de cent mille livres de rente en juin vos étonnantes capacités. — Monsieur l'abbé, dit vivement l'Albert, mademoiselle de Watville aurait encore trois fois plus de fortune et m'adorerait qu'il me serait impossible de l'épouser. — Vous seriez marié, fit l'abbé de Grancet. — Non pas à l'église, non pas à la mairie, dit Savarus, mais moralement. — C'est pire quand on y tient autant que vous paraissez y tenir, répondit l'abbé. Tout ce qui n'est pas fait peut se défaire. N'essayez pas plus votre fortune et vos plans sur un vouloir de femme qu'un homme sage ne compte sur les souliers d'un mort pour se mettre en route. Laissons mademoiselle de Watteville, dit gravement Albert, et convenons de nos faits. À cause de vous, que j'aime et respecte, je plaiderai, mais après les élections, pour M. de Watteville. Jusque-là, son affaire sera conduite par Girardet d'après mes avis. Voilà tout ce que je puis faire. Mais il y a des questions qui ne peuvent se décider que d'après une inspection des localités, dit le vicaire général. « Girard de Hira, répondit Savarus, « je ne veux pas me permettre, au milieu d'une ville que je connais très bien, une démarche de nature à compromettre les immenses intérêts que cache mon élection. » L'abbé de grancey quitta Savarus en lui lançant un regard fin par lequel il semblait se rire de la politique compacte du jeune athlète, tout en admirant sa résolution. « Ah j'aurais jeté mon père dans un procès Ah j'aurais tant fait pour l'introduire ici !» se disait Philomène du haut du kiosque en regardant l'avocat dans son cabinet, le lendemain de la conférence entre Albert et l'abbé de Grancey, dont le résultat lui fut dit par son père. J'aurais commis des péchés mortels, et tu ne viendrais pas dans le salon de l'hôtel de Rupt, et je n'entendrais pas ta voix si riche Tu mets des conditions à ton concours quand les Watteville et les Rupt le demandent Eh bien, Dieu le sait, je me contentais de ces petits bonheurs. Te voir, t'entendre, Aller au Rouxet avec toi pour me les faire consacrer par ta présence Je ne voulais pas davantage. Mais maintenant, je serai ta femme. Oui, oui, regarde ses portraits, examine ses salons, sa chambre, les quatre faces de sa villa, les points de vue de ses jardins. Tu attends sa statue Je la rendrai de marbre, elle-même, pour toi. » Cette femme n'aime pas, d'ailleurs. Les arts, les sciences, les lettres, le chant, la musique lui ont pris la moitié de ses sens et de son intelligence. Elle est vieille d'ailleurs, elle a plus de trente ans, et mon Albert serait malheureux. Qu'avez vous donc à rester là, Philomène? lui dit sa mère en venant troubler les réflexions de sa fille. Monsieur de Soulas est au salon, et il remarquait votre attitude qui, certes, annonçait plus de pensées qu'on ne doit en avoir à votre âge. Monsieur de Soulas est ennemi de la pensée? demanda t-elle. Vous pensiez donc? dit madame de Watteville. Mais oui, maman. Eh. Bien, non, vous ne pensiez pas. « Vous regardiez les fenêtres de cet avocat. Occupation qui n'est ni convenable, ni décente, et que Monsieur de Soulas, moins qu'un autre, devait remarquer. »« Et pourquoi ?» dit Philomène. « Mais, dit la baronne, il est temps que vous sachiez nos intentions. Amédée vous trouve bien, et vous ne serez pas malheureuse d'être comtesse de Soulas. » Pâle comme un lys, Philomène ne répondit rien à sa mère, tant la violence de ses sentiments contrariés la rendit stupide. Mais en présence de cet homme, qu'elle haïssait profondément depuis l'instant, elle trouva je ne sais quel sourire que trouvent les danseuses pour le public. Enfin elle put rire. Elle eut la force de cacher sa fureur qui se calma, car elle résolut d'employer à ses desseins ce gros et niais jeune homme. — Monsieur Amédée, lui dit-elle pendant un moment où la baronne était en avant d'eux dans le jardin, en affectant de laisser les jeunes gens seuls. Vous ignoriez donc que Monsieur Albert Savaron de Savarus est légitimiste Légitimiste Avant 1830, il était maître des requêtes au Conseil d'État, attaché à la présidence du Conseil des ministres. Bien vu du Dauphin et de la Dauphine, il eût été, bien à vous de ne pas dire du mal de lui, mais il serait encore mieux d'aller aux élections cette année, de le porter et d'empêcher ce pauvre Monsieur de Chavoncourt de représenter la ville de Besançon. Quel intérêt subit, prenez-vous donc à ce Savaron Monsieur Albert de Savarus, fils naturel du comte de Savarus, oh gardez-moi bien le secret de cette indiscrétion. S'il est nommé député, sera notre avocat dans l'affaire des Rouxées. Les rouxey m'a dit mon père, seront ma propriété. J'y veux demeurer, c'est ravissant. Je serais au désespoir de voir cette magnifique création du grand Watteville détruite. — Diantre, se dit Amédée en sortant de l'hôtel de Rupte, cette fille n'est pas sotte. Monsieur de chavoncourt est un royaliste qui appartient au fameux 221. aussi dès le lendemain de la révolution de juillet prêcha-t-il la salutaire doctrine de la prestation du serment et de la lutte avec l'ordre de choses à l'instar des tories contre les whigs en angleterre cette doctrine ne fut pas accueillie par les légitimistes qui dans la défaite eurent l'esprit de se diviser d'opinion et de s'en tenir à la force d'inertie et à la providence en butte à la défiance de son parti M. de Chavoncourt parut aux gens du juste milieu le plus excellent choix à faire. Ils préférèrent le triomphe de ses opinions modérées à l'ovation d'un républicain qui réunissait les voix des exaltés et des patriotes. M. de Chavoncourt, homme très estimé dans Besançon, représentait une vieille famille parlementaire. Sa fortune, environ quinze mille francs de rente, ne choquait personne, d'autant plus qu'il avait un fils et trois filles. Quinze francs de rente ne sont rien, avec de pareilles charges. Or, lorsqu'en de semblables circonstances un père de famille reste incorruptible, il est difficile que des électeurs ne l'estiment pas. Les électeurs se passionnent pour le beau idéal de la vertu parlementaire, tout autant qu'un parterre pour la peinture de sentiments généreux qu'ils pratiquent très peu. Madame de Chavoncourt, alors âgée de quarante ans, était une des belles femmes de Besançon. Pendant les sessions, elle vivait petitement dans un de ses domaines afin de retrouver, par ses économies, les dépenses que faisait à Paris M. de Chavoncourt. En hiver, elle recevait honorablement un jour par semaine, le mardi, mais en entendant très bien son métier de maîtresse de maison. Le jeune Chavoncourt, âgé de vingt-deux ans, et un autre jeune gentilhomme nommé M. de Vauchelles, pas plus riche qu'Amédée, et de plus son camarade de collège, étaient excessivement liés. Ils se promenaient ensemble à Granvel. Ils faisaient quelques parties de chasse ensemble. Ils étaient si connus pour être inséparables qu'on les invitait à la campagne ensemble. Philomène, également liée avec les petites Chavoncourt, savait que ces trois jeunes gens n'avaient point de secret les uns pour les autres. Elle se dit que si Monsieur de Soulas commettait une indiscrétion, ce serait avec ses deux amis intimes. Or, Monsieur de Vauchel, avait son plan fait pour son mariage comme Amédée pour le sien. Il voulait épouser Victoire, l'aînée des petites Chavoncourt à laquelle une vieille tante devait assurer un domaine de sept mille francs de rente et cent mille francs d'argent au contrat. Victoire était la filleule et la prédilection de cette tante. Évidemment, alors le jeune Chavoncourt et Vauchel avertiraient monsieur de Chavoncourt du péril que les prétentions d'Albert allaient lui faire courir. Mais ce ne fut pas assez pour Philomène. Elle écrivit de la main gauche au préfet du département une lettre anonyme signée « Un ami de Louis-Philippe » où elle le prévenait de la candidature tenue secrète de Monsieur Albert de Savarus, en lui faisant apercevoir le dangereux concours qu'un orateur royaliste prêterait à Berrier et lui dévoilant la profondeur de la conduite tenue par l'avocat depuis deux ans à Besançon. Le préfet était un homme habile, ennemi personnel du parti royaliste et dévoué par conviction au gouvernement de Juillet. Enfin, un de ces hommes qui font dire, rue de Grenelle, au ministère de l'Intérieur, « Nous avons un bon préfet à Besançon. » Ce préfet lut la lettre et, selon la recommandation, il la brûla. Philomène voulait faire manquer l'élection d'Albert pour le conserver pendant cinq autres années à Besançon. Les élections furent alors une lutte entre les partis, et pour en triompher, le ministère choisit son terrain en choisissant le moment de la lutte. Ainsi, les élections ne devaient avoir lieu qu'à trois mois de là. Quand un homme attend toute sa vie d'une élection, le temps qui s'écoule entre l'ordonnance de convocation des collèges électoraux et le jour fixé pour leurs opérations est un temps pendant lequel la vie ordinaire est suspendue. Aussi, Philomène comprit-elle combien de latitude lui laissaient pendant ces trois mois les préoccupations d'Albert elle obtint de Mariette à qui, comme elle l'avoua plus tard, elle promit de la prendre ainsi que Jérôme à son service, de lui remettre les lettres qu'Albert enverrait en Italie et les lettres qui viendraient pour lui de ce pays. Et, tout en machinant ses plans, cette étonnante fille faisait des pantoufles à son père de l'air le plus naïf du monde. Elle redoubla même de candeur et d'innocence en comprenant à quoi pouvait servir son air d'innocence et de candeur. Philomène devient charmante. Disait la baronne de Watville. Fin de la 54e section. 55e section des scènes de la vie privée, tome 1. Albert Savarus. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. Scènes de la vie privée, tome 1. Albert Savarus. Honoré de Balzac 55e section. Deux mois avant les élections, une réunion eut lieu chez monsieur Boucher le père, composé de l'entrepreneur qui comptait sur les travaux du pont et des eaux d'Arcier, du beau père de monsieur Boucher, de monsieur Granet, cet homme influent à qui Savarus avait rendu service et qui devait le proposer comme candidat, de l'avoué Girardet, de l'imprimeur de la Revue de l'Est et du président du tribunal de commerce. Enfin, cette réunion compta vingt sept de ces personnes appelées dans les provinces les Gros Bonnets. Chacune d'elles représentait en moyenne six voix mais en les recensant elles furent portées à dix, car on commence toujours par s'exagérer à soi même son influence. Parmi ces vingt sept personnes, le Préfet en avait une à lui, quelques faux frères qui secrètement attendaient une faveur du ministère pour les siens ou pour lui même. Dans cette première réunion, on convint de choisir l'avocat Savaron pour candidat, avec un enthousiasme que personne n'aurait pu espérer à Besançon. En attendant chez lui qu'Alfred Boucher vint le chercher, Albert causait avec l'abbé de Grancey qui s'intéressait à cette immense ambition. Albert avait reconnu l'énorme capacité politique du prêtre, et le prêtre, ému par les prières de ce jeune homme, avait bien voulu lui servir de guide et de conseil dans cette lutte suprême. Le chapitre n'aimait pas M. de Chavoncourt, car le beau-frère de sa femme, président du tribunal, avait fait perdre le fameux procès en première instance. « Vous êtes trahi, mon cher enfant, » lui disait le fin et respectable abbé de cette voix douce et calme que se font les vieux prêtres. « Trahi ?» s'écria l'amoureux atteint au cœur. « Et par qui ?»« Je n'en sais rien, » répliqua le prêtre. « La préfecture est au fait de vos plans et lit dans votre jeu. » Je ne puis vous donner en ce moment aucun conseil. De semblables affaires veulent être étudiées. Quant à ce soir, dans cette réunion, allez au devant des coups qu'on va vous porter. Dites toute votre vie antérieure, vous atténuerez ainsi l'effet que cette découverte produirait sur les Byzantins. Oh je m'y suis attendu, dit Savarus d'une voix altérée. Vous n'avez pas voulu profiter de mon conseil. Vous avez eu l'occasion de vous produire à l'hôtel de Rupt. Vous ne savez pas ce que vous y auriez gagné. Quoi? L'unanimité des royalistes, un accord momentané pour aller aux élections. Enfin, plus de cent voix. En y joignant ce que nous appelons entre nous les voix ecclésiastiques, vous n'étiez pas encore nommé, mais vous étiez maître de l'élection par le balotage. Dans ce cas, on parlemente, on arrive. En entrant, Alfred Boucher, qui plein d'enthousiasme annonça le vœu de la réunion préparatoire, trouva le vicaire général et l'avocat froid calmes et graves. « Adieu, monsieur l'abbé, » dit Albert. « Nous causerons plus à fond de votre affaire après les élections. » Et l'avocat prit le bras d'Alfred, après avoir serré significativement la main de monsieur de Grancet. Le prêtre regarda cet ambitieux, dont alors le visage eut cet air sublime que doivent avoir les généraux en entendant le premier coup de canon de la bataille. Il leva les yeux au ciel et sortit en se disant « Quel beau prêtre il ferait !» L'éloquence n'est pas au barreau. Rarement l'avocat y déploie les forces réelles de l'âme. Autrement il y périrait en quelques années. L'éloquence est rarement dans la chair aujourd'hui. Mais elle est dans certaines séances de la chambre des députés où l'ambitieux joue le tout pour le tout, où, piqué de mille flèches, il éclate à un moment donné. Mais elle est encore bien certainement chez certains êtres privilégiés, dans le quart d'heure fatal où leurs prétentions vont échouer ou réussir, et où ils sont forcés de parler. Aussi, dans cette réunion, Albert Savarus, en sentant la nécessité de se faire des séides, développa-t-il toutes les facultés de son âme et les ressources de son esprit. Il entra bien dans le salon, sans gaucherie ni arrogance, sans faiblesse, sans lâcheté, gravement, et se vit sans surprise au milieu de trente et quelques personnes. Déjà le bruit de la réunion et sa décision avaient amené quelques moutons dociles à la clochette. Avant d'écouter Monsieur Boucher, qui voulait lui lâcher un speech à propos de la résolution du comité Boucher, Albert réclama le silence en faisant un signe et serrant la main à Monsieur Boucher, comme pour le prévenir d'un danger subitement advenu. « Mon jeune ami, Alfred Boucher, vient de m'annoncer l'honneur qui m'est fait. » Mais avant que cette décision devienne définitive dit l'avocat, je crois devoir vous expliquer quel est votre candidat afin de vous laisser libre encore de reprendre vos paroles si mes déclarations troublaient vos consciences cet exorde eut pour effet de faire régner un profond silence quelques hommes trouvèrent ce mouvement fort noble albert expliqua sa vie antérieure en disant son vrai nom ses œuvres sous la restauration en se faisant un homme nouveau depuis son arrivée à Besançon, en prenant des engagements pour l'avenir. Cette improvisation tint, dit on, tous les auditeurs haletants. Ces hommes à intérêts si divers furent subjugués par l'admirable éloquence sortie bouillante du cœur et de l'âme de cet ambitieux. L'admiration empêcha toute réflexion, on ne comprit qu'une seule chose, la chose qu'Albert voulait jeter dans ses têtes. Ne valait-il pas mieux pour une ville avoir un de ces hommes destinés à gouverner la société tout entière qu'une machine à voter Un homme d'État apporte tout un pouvoir. Le député médiocre, mais incorruptible, n'est qu'une conscience. Quelle gloire pour la Provence d'avoir deviné Mirabeau, d'avoir envoyé depuis 1830 le seul homme d'État qui ait produit la Révolution de Juillet. Soumis à la pression de cette éloquence, tous les auditeurs la crurent de force à devenir un magnifique instrument politique, dans leurs représentants ils virent tous savarus le ministre dans albert savaron en devinant les secrets calculs de ses auditeurs l'habile candidat leur fit entendre qu'ils acquéraient eux les premiers le droit de se servir de son influence cette profession de foi cette déclaration d'ambitieux ce récit de sa vie et de son caractère fut au dire du seul homme capable de juger savarus et qui depuis est devenu l'une des capacités de besançon un chef-d'œuvre d'adresse, de sentiment, de chaleur, d'intérêt et de séduction. Ce tourbillon enveloppa les électeurs. Jamais homme n'eut un pareil triomphe. Mais malheureusement, la parole, espèce d'arme à bout portant, n'a qu'un effet immédiat. La réflexion tue la parole quand la parole n'a pas triomphé de la réflexion. Si l'on eût voté, certes, le nom d'Albert sortait de l'urne. À l'instant même, il était vainqueur. Mais il lui fallait vaincre ainsi tous les jours pendant deux mois. Albert sortit palpitant. Applaudi par des bisontins il avait obtenu le grand résultat de tuer par avance les méchants propos auxquels donneraient lieu ses antécédents. Le commerce de Besançon fit de l'avocat Savaron de Savarus son candidat. L'enthousiasme d'Alfred Boucher, contagieux d'abord, devait à la longue devenir maladroit. Le préfet, Épouvanté de ce succès, se mit à compter le nombre des voix ministérielles et sut se ménager une entrevue secrète avec Monsieur de Chavoncourt afin de se coaliser dans l'intérêt commun. Chaque jour, et sans qu'Albert pût savoir comment, les voix du comité boucher diminuèrent. Un mois avant les élections, Albert se voyait à peine soixante voix. Rien ne résistait au lent travail de la préfecture. Trois ou quatre hommes habiles disaient aux clients de Savarus Le député plaidera-t-il et gagnera-t-il vos affaires Vous donnera-t-il ses conseils fera-t-il vos traités vos transactions Vous l'aurez pour esclave encore pour cinq ans si au lieu de l'envoyer à la Chambre vous lui donnez seulement l'espérance d'y aller dans cinq ans. Ce calcul fut d'autant plus nuisible à Savarus que déjà quelques femmes de négociants l'avaient fait. Les intéressés à l'affaire du pont et ceux des eaux d'Arcier ne résistèrent pas à une conférence avec un adroit ministériel, qui leur prouva que la protection pour eux était à la préfecture et non pas chez un ambitieux. Chaque jour fut une défaite pour Albert, quoique chaque jour fût une bataille dirigée par lui, mais jouée par ses lieutenants, une bataille de mots, de discours, de démarches. Il n'osait aller chez le vicaire général, et le vicaire général ne se montrait pas. Albert se levait et se couchait avec la fièvre et le cerveau tout en feu enfin arriva le jour de la première lune ce qu'on appelle une réunion préparatoire où les voix se comptent où les candidats jugent leurs chances et où les gens habiles peuvent prévoir la chute ou le succès c'est une scène de hustings honnête sans populace mais terrible les émotions pour ne pas avoir d'expression physique comme en angleterre n'en sont pas moins profondes. Les Anglais font les choses à coups de poing, en France elles se font à coups de phrase. Nos voisins ont une bataille, les Français jouent leur sort par de froides combinaisons élaborées avec calme. Cet acte politique se passe à l'inverse du caractère des deux nations. Le parti radical eut son candidat, monsieur de Chavoncourt se présenta, puis vint Albert, qui fut accusé par les radicaux et par le comité Chavoncourt d'être un homme de la droite sans transaction, un double de Berryer. Le ministère avait son candidat, un homme sacrifié qui servait à masser les votes ministériels purs. Les voix ainsi divisées n'arrivèrent à aucun résultat. Le candidat républicain eut vingt voix. Le ministère en réunit cinquante. Albert en compta soixante-dix. M. de Chavoncourt en obtint un 67. Mais la perfide préfecture avait fait voter pour albert trente de ses voix les plus dévouées afin d'abuser son antagoniste les voix de M. de Chavoncourt réunies aux quatre-vingts voix réelles de la préfecture devenaient maîtresse de l'élection pour peu que le préfet sût détacher quelques voix du parti radical cent soixante voix manquaient les voix de M. de Grancet et les voix légitimistes une réunion préparatoire est aux élections ce qu'est au théâtre une répétition générale ce qu'il y a de plus trompeur au monde. Albert Savarus revint chez lui, faisant bonne contenance, mais mourant. Il avait eu l'esprit, le génie ou le bonheur de conquérir dans ces quinze derniers jours deux hommes dévoués, le beau-père de Girardet et un vieux négociant très fin chez qui l'envoya Monsieur de Grancey. Ces deux braves gens devenus ses espions semblaient être les plus ardents ennemis de Savarus dans les camps opposés. Sur la fin de la séance préparatoire, ils apprirent à Savarus, par l'intermédiaire de Monsieur Boucher, que trente voix inconnues faisaient contre lui, dans son parti, le métier qu'il faisait pour son compte chez les autres. Un criminel qui marche au supplice ne souffre pas ce qu'Albert souffrit en revenant chez lui de la salle où son sort s'était joué. L'amoureux au désespoir ne voulut être accompagné de personne. Il marcha seul par les rues entre onze heures et minuit. À une heure du matin, Albert, que depuis trois jours le sommeil ne visitait plus, était assis dans sa bibliothèque, sur un fauteuil à la Voltaire, la tête pâle comme s'il allait expirer, les mains pendantes, dans une pose d'abandon digne de la Madeleine. Des larmes roulaient entre ses longs cils, de ces larmes qui mouillent les yeux et qui ne roulent pas sur les joues. La pensée les boit, le feu de l'âme les dévore. Seul, il pouvait pleurer. Il aperçut alors sous le kiosque une forme blanche qui lui rappela Francesca. Et voici trois mois que je n'ai reçu de lettre d'elle. Que devient-elle Je suis resté deux mois sans lui rien écrire, mais je l'ai prévenue. Est-elle malade Ô oh, mon amour ô oh, ma vie Serais-tu jamais ce que j'ai souffert Quelle fatale organisation est la mienne Ai-je un anévrisme se demanda-t-il en sentant son cœur qui battait si violemment que les pulsations retentissaient dans le silence, comme si de légers grains de sable eussent frappé sur une grosse caisse. En ce moment, trois coups discrets retentirent à la porte d'Albert. Il alla promptement ouvrir, et faillit se trouver mal de joie en voyant au vicaire général un air gai, l'air du triomphe. Il saisit l'abbé de grancey sans lui dire un mot, le tint dans ses bras, le serra, laissant aller sa tête sur l'épaule de ce vieillard. Et il redevint enfant. Il pleura comme il avait pleuré quand il sut que Francesca Soderini était mariée. Il ne laissa voir sa faiblesse qu'à ce prêtre sur le visage de qui brillaient les lueurs d'une espérance. Le prêtre avait été sublime, et aussi fin que sublime. « Pardon, cher abbé, mais vous êtes venu dans un de ces moments suprêmes où l'homme disparaît, car vous ne me croyez pas un ambitieux vulgaire. « Oui, je le sais, reprit l'abbé. Vous avez écrit l'ambitieux par amour et mon enfant, c'est un désespoir d'amour qui m'a fait prêtre en 1786, à vingt-deux ans en 1788, j'étais curé. Je sais la vie, j'ai déjà refusé trois évêchés. je veux mourir à Besançon. venez la voir, s'écria Savarus en prenant la bougie et menant l'abbé dans le cabinet magnifique où se trouvait le portrait de la duchesse d'argaiolo qui l'éclaira. C'est une de ces femmes qui sont faites pour régner, » dit le vicaire en comprenant ce qu'Albert lui témoignait d'affection par cette muette confidence. « Mais il y a bien de la fierté sur ce front. Il est implacable. Elle ne pardonnerait pas une injure. C'est un archange, Michel, l'ange des exécutions, l'ange inflexible. Tout ou rien est la devise de ses caractères angéliques. Il y a je ne sais quoi de divinement sauvage dans cette tête. » « Vous l'avez bien deviné, » s'écria Savarus, « mais, mon cher abbé, voici plus de douze ans qu'elle règne sur ma vie, et je n'ai pas une pensée à me reprocher. »« Ah si vous en aviez autant fait pour Dieu, » dit naïvement l'abbé, « parlons de vos affaires. Voici dix jours que je travaille pour vous. Si vous êtes un vrai politique, vous suivrez mes conseils cette fois-ci. Vous n'en seriez pas où vous en êtes si vous étiez allé quand je vous le disais à l'hôtel de Rupte. Mais vous irez demain. » je vous y présente le soir la terre des rouxey est menacée il faut plaider dans deux jours l'élection ne se fera pas avant trois jours on aura soin de ne pas avoir fini de constituer le bureau le premier jour nous aurons plusieurs scrutins et vous arriverez par un ballottage et comment en gagnant le procès des rouxey vous aurez quatre-vingts voix légitimistes ajoutez-les aux trente voix dont je dispose nous arrivons à cent dix Or, comme il vous en restera vingt du comité boucher, vous en posséderez en tout cent trente. — Eh bien, dit Albert, il en faut soixante-quinze de plus. — Oui, dit le prêtre, car tout le reste est au ministère. Mais, mon enfant, vous avez à vous deux cents voix, et la préfecture n'en a que cent quatre-vingts. — J'ai deux cents voix dit Albert, qui demeura stupide d'étonnement après s'être dressé sur ses pieds comme poussé par un ressort. Vous avez les voix de monsieur de Chavoncourt, reprit l'abbé. Et comment? dit Albert. Vous épousez mademoiselle Sidonie de Chavoncourt? Jamais. Vous épousez mademoiselle Sidonie de Chavoncourt? répéta froidement le prêtre. Mais voyez, elle est implacable, dit Albert en montrant Francesca. Vous épousez mademoiselle Chavoncourt, répéta froidement le prêtre pour la troisième fois. Cette fois Albert comprit. Le vicaire général ne voulait pas tremper dans le plan qui souriait enfin à ce politique au désespoir. Une parole de plus eût compromis la dignité, l'honnêteté du prêtre. Vous trouverez demain, à l'hôtel de Rupt madame de Chavoncourt et sa seconde fille. Vous la remercierez de ce qu'elle doit faire pour vous. Vous lui direz que votre reconnaissance est sans bornes. Enfin, vous lui appartenez corps et âme. Votre avenir est désormais celui de sa famille. Vous êtes désintéressé. Vous avez une si grande confiance en vous que vous regardez une nomination de député comme une dot suffisante. Vous aurez un combat avec Madame de Chavoncourt. Elle voudra votre parole. Cette soirée, mon fils, est tout votre avenir. Mais sachez-le, je ne suis pour rien là-dedans. Moi, je ne suis coupable que des voix légitimistes. Je vous ai conquis, Madame de Watteville, et c'est toute l'aristocratie de Besançon amédée de soulas et vauchelles qui voteront pour vous ont entraîné la jeunesse madame de watteville vous aura les vieillards quant à mes voix elles sont infaillibles qui donc a tourné madame de chavoncourt demanda savarus ne me questionnez pas répondit l'abbé monsieur de chavoncourt qui a trois filles à marier est incapable d'augmenter sa fortune si vauchelles épouse la première sans dot à cause de la vieille tante qui finance le contrat que faire des deux autres si denis a seize ans et vous avez des trésors dans votre ambition. Quelqu'un a dit à Madame de Chavoncourt qu'il valait mieux marier sa fille que d'envoyer son mari manger de l'argent à Paris. Ce quelqu'un mène Madame de Chavoncourt, et Madame de Chavoncourt mène son mari. Assez, cher abbé, je comprends. Une fois nommé député, j'ai la fortune de quelqu'un à faire, et en la faisant splendide, je serai dégagé de ma parole. Vous avez en moi un fils, un homme qui vous devra son bonheur. Mon Dieu Qu'ai-je fait pour mériter une si véritable amitié ?« Vous avez fait triompher le chapitre, » dit en souriant le vicaire général. « Maintenant, gardez le secret du tombeau sur tout ceci. »« Nous ne sommes rien, nous ne faisons rien. »« Si l'on nous savait, nous, mêlant d'élections, nous serions mangés tout crus par les puritains de la gauche qui font pis et blâmés par quelques-uns des nôtres. »« Madame de Chavoncourt ne se doute pas de ma participation dans tout ceci. »« Je ne me suis fié qu'à madame de Ouadville sur qui nous pouvons compter comme sur nous-mêmes. « Je vous amènerai la Duchesse pour que vous nous bénissiez, » s'écria l'ambitieux. Après avoir reconduit le vieux prêtre, Albert se coucha dans les langes du pouvoir. À neuf heures du soir, le lendemain, comme chacun peut se l'imaginer, les salons de madame, la baronne de Watville, étaient remplis par l'aristocratie byzantine, convoquée extraordinairement. On y discutait l'exception d'aller aux élections pour faire plaisir à la fille des deux ruptes. On savait que l'ancien maître des requêtes le secrétaire d'un des plus fidèles ministres de la branche aînée allait être introduit Madame de chavoncourt était venue avec sa seconde fille sidonie mise divinement bien tandis que l'aînée sûr de son prétendu n'avait recours à aucun artifice de toilette ces petites choses s'observent en province l'abbé de Grancey montrait sa belle tête fine de groupe en groupe, écoutant, n'ayant l'air de se mêler de rien, mais disant de ces mots incisifs qui résument les questions et les commandes. « Si la branche aînée revenait, disait-il à un ancien homme d'État septuagénaire, quelle politique trouverait-elle Seul sur son banc, Berrier ne sait que devenir. S'il avait soixante voix, il entraverait le gouvernement dans bien des occasions et renverserait des ministères. On va nommer le duc de Fitz James à Toulouse. » vous ferez gagner à monsieur de Watteville son procès. Si vous votez pour monsieur de Savarus, les républicains voteront avec vous plutôt que de voter avec les justes milieux, etc., etc. À neuf heures, Albert n'était pas encore venu. Madame de Watteville voulut voir une impertinence dans un pareil retard. Chère baronne, dit madame de Chavancourt, ne faisons pas dépendre d'une vétille de si sérieuses affaires. Quelques bottes vernies qui tardent à sécher, une consultation retiennent peut-être monsieur de Savarus. Philomène regarda Madame de Chavoncourt de travers. « Elle est bien bonne pour Monsieur de Savarus, » dit Philomène tout bas à sa mère. Mais, reprit la baronne en souriant, « il s'agit d'un mariage entre Sidonie et Monsieur de Savarus. » Philomène alla brusquement vers une croisée qui donnait sur le jardin. À dix heures, Monsieur de Savarus n'avait pas encore paru. L'orage qui grondait éclata. Quelques nobles se mirent à jouer, trouvant la chose intolérable. L'abbé de Grancé, qui ne savait que penser, alla vers la fenêtre où Philomène s'était caché et dit tout haut, tant il était stupéfait, « Il doit être mort !» Le vicaire général sortit dans le jardin, suivi de Monsieur de Watteville, de Philomène, et tous trois ils montèrent sur le kiosque. Tout était fermé chez Albert. Aucune lumière ne s'apercevait. « Jérôme !» cria Philomène en voyant le domestique dans la cour. L'abbé de Grancé regarda. Où donc est votre maître ?» dit Philomène, au domestique venu au pied du mur. « Parti en poste, mademoiselle. »« Il est perdu, » s'écria l'abbé de Grancey, ou heureux. » La joie du triomphe ne fut pas si bien étouffée sur la figure de Philomène qu'elle ne fut devinée par le vicaire général qui feignit de ne s'apercevoir de rien. « Qu'est-ce que Philomène a pu faire en ceci ?» se demandait le prêtre. Tous trois, ils rentrèrent dans les salons, où M. de Watteville annonça l'étrange, la singulière, l'ébouriffante nouvelle du départ de l'avocat Albert Savaron de Savarus en poste sans qu'on les motifs de cette disparition. À onze heures et demie, il ne restait plus que quinze personnes, parmi lesquelles se trouvaient madame de Chavoncourt et l'abbé de Godenard, autre vicaire général, homme d'environ quarante ans qui voulait être évêque, les deux demoiselles de Chavoncourt et M. de Vauchelles, l'abbé Grancé. « Philomène, Amédée de Soulas et un ancien magistrat démissionnaire, l'un des plus influents personnages de la haute société de Besançon, qui tenait beaucoup à l'élection d'Albert Savarus. L'abbé de Grancet se mit à côté de la baronne de manière à regarder Philomène, dont la figure, ordinairement pâle, offrait alors une coloration fiévreuse. « Que peut-il être arrivé à Monsieur de Savarus ?» dit Madame de Chavoncourt. En ce moment, un domestique en livrée apporta sur un plat d'argent une lettre à l'abbé de Grancey. Lisez, dit la baronne. » Le vicaire général lut la lettre et vit Philomène devenir soudain blanche comme son fichu. « Elle reconnaît l'écriture, se dit-il, après avoir jeté sur la jeune fille un regard par-dessus ses lunettes. Il plia la lettre et la mit froidement dans sa poche sans dire un mot. En trois minutes, il reçut de Philomène trois regards qui lui suffirent à tout deviner. » Elle aime Albert Savarus, pensa le vicaire général. Il se leva, Philomène reçut une commotion. Il salua, fit quelques pas vers la porte, et dans le second salon il fut rejoint par Philomène qui lui dit Monsieur de Grancé, c'est de lui, d'Albert Comment pouvez-vous assez connaître son écriture pour la distinguer de si loin Cette fille, prise dans les lacs de son impatience et de sa colère, dit un mot que l'abbé trouva sublime. « Parce que je l'aime qu'y a t il » dit-elle après une pause. « Il renonce à son élection, » répondit l'abbé. Philomène se mit un doigt sur les lèvres. « Je demande le secret, comme pour une confession, » dit-elle, « avant de rentrer au salon. S'il n'y a plus d'élection, il n'y aura plus de mariage avec Sidonie. » Le lendemain matin, Philomène en allant à la messe, apprit par Mariette une partie des circonstances qui motivaient la disparition d'Albert au moment le plus critique de sa vie. Mademoiselle, il est arrivé de Paris dans la matinée à l'Hôtel National un vieux monsieur qui avait sa voiture, une belle voiture à quatre chevaux, un courrier en avant et un domestique. Enfin, Jérôme, qui a vu la voiture au départ, prétend que ce ne peut être qu'un prince ou qu'un milord. « Y avait-il sur la voiture une couronne fermée ?» dit Philomène. Je ne sais pas, dit Mariette. Sur le coup de deux heures, il est venu chez monsieur Savarus en lui faisant remettre sa carte. En la voyant, monsieur, dit Jérôme, est devenu blanc comme un linge, et il a dit de faire entrer. Comme il a fermé lui même sa porte à clef, il est impossible de savoir ce que ce vieux monsieur et l'avocat se sont dit, mais ils sont restés environ une heure ensemble. Après quoi le vieux monsieur, accompagné de l'avocat, a fait monter son domestique. Jérôme a vu sortir ce domestique avec un immense paquet long de quatre pieds qui avait l'air d'une grosse toile à canevas. Le vieux monsieur tenait à la main un gros paquet de papiers. L'avocat, plus pâle que s'il allait mourir, lui qui est si fier, si digne, était dans un état à faire pitié. Mais il agissait si respectueusement avec le vieux monsieur qu'il n'aurait pas eu plus d'égard pour le roi. Jérôme et M. Albert Savaron ont accompagné ce vieillard jusqu'à sa voiture qui se trouvait tout attelé de quatre chevaux. Le courrier est parti sur le coup de trois heures. Monsieur est allé droit à la préfecture et de là chez M. Gentillet qui lui a vendu la vieille calèche de voyage de feu Madame saint Puis il a commandé des chevaux à la poste pour six heures. Il est rentré chez lui pour faire ses paquets. Sans doute il a écrit plusieurs billets. Enfin, il a mis ordre à ses affaires avec Monsieur Girardet qui est venu et qui est resté jusqu'à sept heures. Jérôme a porté un mot chez Monsieur Boucher où Monsieur était attendu à dîner. Pour l'heure, à sept heures et demie, l'avocat est parti laissant trois mois de gage à Jérôme et lui disant de chercher une place. Il a laissé ses clés à Monsieur Girardet qui l'a reconduit chez lui et chez qui, dit Jérôme, il a pris une soupe car Monsieur Girardet n'avait pas encore dîné à sept heures et demie. Quand M. Savaron est remonté dans sa voiture, il était comme un mort. Jérôme, qui naturellement a salué son maître, l'a entendu, disant au postillon, « Route de Genève. » Jérôme a-t-il demandé le nom de l'étranger à l'hôtel national Comme le vieux monsieur ne faisait que passer, on ne le lui a pas demandé. Le domestique, par ordre sans doute, avait l'air de ne pas parler français. « Et la lettre qu'a reçue si tard l'abbé de Gransay, dit Philomène. C'est sans doute Monsieur Girardet qui devait la lui remettre. Mais Jérôme dit que ce pauvre Monsieur Girardet, qui aime l'avocat Savaron, était tout aussi saisi que lui. « Celui qui est venu avec mystère s'en va, » dit Mademoiselle Gallard, « avec mystère. » Fin de la cinquante sixième section. section des scènes de la vie privée, tome 1, Albert Savarus. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public, enregistré par Bernard. Scène de la vie privée, tome 1, Albert Savarus, par Honoré de Balzac, 56e section. Philomène eut à partir de ce récit un air penseur et absorbé qui fut visible pour tout le monde. Il est inutile de parler du bruit que fit dans Besançon la disparition de l'avocat Savaron. On sut que le préfet s'était prêté de la meilleure grâce du monde à lui expédier à l'instant un passeport pour l'étranger, car il se trouvait ainsi débarrassé de son seul adversaire. Le lendemain, Monsieur de Chavoncourt fut nommé d'emblée à une majorité de cent quarante voix. « Jean s'en alla comme il était venu, » dit un électeur, en apprenant la fuite d'Albert Savaron. Cet événement vint à l'appui des préjugés qui existent à Besançon contre les étrangers et qui, deux ans auparavant, s'étaient corroborés à propos de l'affaire du journal républicain. Puis, dix jours après, il n'était plus question d'Albert de Savarus. Trois personnes seulement, l'avoué Girardet, le vicaire général et Philomène, étaient gravement affectés par cette disparition. Girardet savait que l'étranger aux cheveux blancs était le prince Soderini, car il avait vu la carte. Il le dit au vicaire général. Mais Philomène, beaucoup plus instruite qu'eux, connaissait depuis environ trois mois la nouvelle de la mort du duc d'Argaiolo. Au mois d'avril trente-six, personne n'avait eu de nouvelles ni entendu parler de Monsieur Albert de Savarus. Jérôme et Mariette allaient se marier. Mais la baronne avait dit confidentiellement à sa femme de chambre d'attendre le mariage de Philomène et que les deux noces se feraient ensemble. « Il est temps de marier Philomène, » dit un jour la baronne à Monsieur de Watteville. « Elle a dix-neuf ans, et depuis quelques mois, elle change à faire peur. »« Je ne sais pas ce qu'elle a, » dit le baron. « Quand les pères ne savent pas ce qu'ont leurs filles, les mères le devinent, » dit la baronne. « Il faut la marier. »« Je le veux bien, » dit le baron, « et pour mon compte, je lui donne les rouxées, maintenant que le tribunal nous a mis d'accord avec la commune d'Éricée en fixant mes limites à trois cents mètres à partir de la base de la Dent de Villars. » On y creuse un fossé pour recevoir toutes les eaux et les diriger dans le lac. La commune n'a pas appelé. Le jugement est définitif. Vous n'avez pas encore deviné, dit la baronne, que ce jugement me coûte trente mille francs donnés à Chantony Ce paysan ne voulait pas autre chose. Il a l'air d'avoir gain de cause pour sa commune et il nous a vendu la paix. Si vous donnez les rouxées, vous n'aurez plus rien, dit la baronne. Je n'ai pas besoin de grand-chose, dit le baron. Je m'en vais. Vous mangez comme un ogre  « Précisément, j'ai beau manger, je me sens les jambes de plus en plus faibles. C'est de tourner, dit la baronne. Je ne sais pas, dit le baron. Nous marierons Philomène à monsieur de Soulas. Si vous lui donnez les Rouxey, réservez vous en la jouissance. Moi je leur donnerai vingt quatre mille francs de rente sur le grand livre. Nos enfants demeureront ici, je ne les vois pas bien malheureux. Non, je leur donne les Rouxey tout à fait. Philomène aime les Rouxey. Vous êtes singulier avec votre fille. « Vous ne me demandez pas à moi si j'aime les rouxey Philomène, appelée incontinent, apprit qu'elle épouserait Monsieur Amédée de Soulas dans les premiers jours du mois de mai. « Je vous remercie, ma mère, et vous, mon père, d'avoir pensé à mon établissement. Mais je ne veux pas me marier. Je suis très heureuse d'être avec vous. »« Des phrases, dit la baronne. Vous n'aimez pas Monsieur le comte de Soulas, voilà tout. Si vous voulez savoir la vérité... » je n'épouserai jamais monsieur de soulas oh le jamais d'une fille de dix-neuf ans reprit la baronne en souriant avec amertume le jamais de mademoiselle de watteville reprit philomène avec un accent prononcé mon père n'a pas je pense l'intention de me marier sans mon consentement oh ma foi non dit le pauvre baron en regardant sa fille avec tendresse  « « Eh bien, » répliqua sèchement la baronne en contenant une fureur de dévote, surprise de se voir braver à l'improviste, « chargez-vous, monsieur de Watteville, d'établir vous-même votre fille. Songez-y bien, Philomène. Si vous ne vous mariez pas à mon gré, vous n'aurez rien de moi pour votre établissement. » La querelle ainsi commencée entre madame de Watteville et le baron qui appuyait sa fille alla si loin que Philomène et son père furent obligés de passer la belle saison au Ruxelles. L'habitation de l'hôtel de rupt leur était devenue insupportable. On apprit alors dans Besançon que mademoiselle de Watteville avait positivement refusé monsieur le comte de Soulas. Après leur mariage, Jérôme et Mariette étaient venus au Rouxet pour succéder un jour à Modinier. Le baron répara, restera la chartreuse au goût de sa fille. En apprenant que cette réparation coûtait environ soixante mille francs, que Philomène et son père faisaient construire une serre, la baronne reconnut quelques levains de malice dans sa fille. Le baron acheta plusieurs enclaves et un petit domaine d'une valeur de trente mille francs. On dit à madame de Watteville que loin d'elle, Philomène se montrait une maîtresse-fille. Elle étudiait les moyens de faire valoir les rouxey s'était donnée une amazone et montée à cheval. Son père qu'elle rendait heureux, qui ne se plaignait plus de sa santé, qui devenait gras, l'accompagnait dans ses excursions. Aux approches de la fête de la baronne, qui se nommait Louise, le vicaire général vint alors au Rouxet, sans doute envoyé par madame de Watteville et par monsieur de Soulas pour négocier la paix entre la mère et la fille. « Cette petite Philomène a de la tête, disait-on dans Besançon. Après avoir noblement payé les quatre-vingt-dix mille francs dépensés au Rouxet, la baronne faisait passer à son mari mille francs par mois environ pour y vivre. Elle ne voulait pas se donner des torts. Le père et la fille ne demandèrent pas mieux que de retourner le quinze août à Besançon pour y rester jusqu'à la fin du mois. Quand le vicaire général, après le dîner, prit Philomène à part pour entamer la question du mariage, en lui faisant comprendre qu'il ne fallait plus compter sur Albert de qui, depuis un an, on n'avait aucune nouvelle, il fut arrêté net par un geste de Philomène. Cette bizarre fille saisit Monsieur de Grancé par le bras et l'amena sur un banc, sous un massif de rhododendrons, d'où se découvrait le lac. Écoutez, cher abbé, vous que j'aime autant que mon père, car vous avez de l'affection pour mon Albert, il faut enfin vous l'avouer, j'ai commis des crimes pour être sa femme, et il doit être mon mari. Tenez, lisez. » Elle lui tendit un numéro de gazette qu'elle avait dans la poche de son tablier, en lui indiquant l'article suivant sous la rubrique de Florence au vingt-cinq mai. Le mariage de Monsieur le duc de Rétoré, fils aîné de Monsieur le duc de Chaulieu, ancien ambassadeur, avec Madame la duchesse d'Argaiolo, née princesse Sonderini, s'est célébré avec beaucoup d'éclat. Des fêtes nombreuses données à l'occasion de ce mariage animent en ce moment la ville de Florence. La fortune de Madame la duchesse d'Argaiolo est une des plus considérables de l'Italie, car le feu duc l'avait instituée sa légataire universelle. « Celle qu'il aimait est mariée, » dit-elle. « Je les ai séparées. »« Vous Et comment ?» dit l'abbé. Philomène allait répondre lorsqu'un grand cri jeté par deux jardiniers et précédé du bruit d'un corps tombant à l'eau l'interrompit. Elle se leva, courut en criant « Oh mon père !» Elle ne voyait plus le baron. En voulant prendre un fragment de granit, où il crut apercevoir l'empreinte d'un coquillage, Fée qui eût souffleté quelque système de géologie, monsieur de Watteville s'était avancé sur le talus, avait perdu l'équilibre, et roulé dans le lac dont la plus grande profondeur se trouve naturellement au pied de la chaussée. Les jardiniers eurent une peine infinie à faire prendre au baron une perche en fouillant à l'endroit où bouillonnait l'eau mais enfin ils le ramenèrent couvert de vases où il était entré très avant et où il enfonçait davantage en se débattant. M. de Watteville avait beaucoup dîné, sa digestion était commencée, elle fut interrompue. Quand il eut été déshabillé, nettoyé, mis au lit, il fut dans un état si visiblement dangereux que deux domestiques montèrent à cheval, l'un pour Besançon, l'autre pour aller chercher au plus près un médecin et un chirurgien. Quand Madame de Watteville arriva, huit heures après l'événement, avec les premiers chirurgiens et médecins de Besançon, ils trouvèrent Monsieur de Watteville dans un état désespéré. Malgré les soins intelligents du médecin dérissé, la peur déterminait une infiltration séreuse au cerveau, la digestion arrêtée achevait de tuer le pauvre baron. Cette mort, qui n'aurait pas eu lieu si, disait madame de Watteville, son mari était resté à Besançon, fut attribuée par elle à la résistance de sa fille qu'elle prit en aversion en se livrant à une douleur et à des regrets évidemment exagérés. Elle appela le baron son cher agneau, le dernier Watville fut enterré dans un îlot du lac des Rouxelles où la baronne fit élever un petit monument gothique en marbre blanc, pareil à celui dit d'Éloïse au Père Lachaise. Un mois après cet événement, la baronne et sa fille vivaient à l'hôtel de Rupt dans un sauvage silence. Philomène était en proie à une douleur sérieuse qui ne s'épanchait point au dehors. Elle s'accusait de la mort de son père et soupçonnait un autre malheur, encore plus grand à ses yeux et bien certainement son ouvrage, car ni l'avoué Girardet, ni l'abbé de grancey n'obtenaient de lumière sur le sort d'Albert. Ce silence était effrayant. Dans un paroxysme de repentir, elle éprouva le besoin de révéler au vicaire général les affreuses combinaisons par lesquelles elle avait séparé Francesca d'Albert. Ce fut quelque chose de simple et de formidable. Mademoiselle de Watteville avait supprimé les lettres d'Albert à la duchesse et celles par laquelle Francesca annonçait à son amant la maladie de son mari en le prévenant qu'elle ne pourrait plus lui répondre pendant le temps qu'elle se consacrerait comme elle le devait au Moribond. Ainsi, pendant les préoccupations d'Albert relativement aux élections, la duchesse ne lui avait écrit que deux lettres celle où elle lui apprenait le danger du duc d'Argaiolo, celle où elle lui disait qu'elle était veuve deux nobles et sublimes lettres que Philomène garda. Après avoir travaillé pendant plusieurs nuits, Philomène était parvenue à imiter parfaitement l'écriture d'Albert. Aux véritables lettres de cet amant fidèle, elle avait substitué trois lettres dont les brouillons communiqués au vieux prêtre le firent frémir. Tant le génie du mal y apparaissait dans toute sa perfection. Philomène, tenant la plume pour Albert, y préparait la duchesse au changement du français faussement infidèle. Philomène avait répondu à la nouvelle de la mort du duc d'Argaiolo par la nouvelle du prochain mariage d'Albert avec elle-même, Philomène. Les deux lettres avaient dû se croiser et s'étaient croisées. L'esprit infernal avec lequel les lettres furent écrites surprit tellement le vicaire général qu'il les relut. À la dernière, Francesca, blessée au cœur par une fille qui voulait tuer l'amour chez sa rivale, avait répondu par ces simples mots « Vous êtes libre. Adieu. » Les crimes purement moraux et qui ne laissent aucune prise à la justice humaine sont les plus infâmes, les plus odieux, dit sévèrement l'abbé de Grancey. Dieu les punit souvent ici-bas. Là agit la raison des épouvantables malheurs qui nous paraissent inexplicables. De tous les crimes secrets, ensevelis dans les mystères de la vie privée, un des plus déshonorants est celui de briser le cachet d'une lettre ou de la lire subrepticement. Toute personne, quelle qu'elle soit, Poussé par quelque raison que ce soit, qui se permet cet acte, a fait une tâche ineffaçable à sa probité. Sentez-vous tout ce qu'il y a de touchant, de divin dans l'histoire de ce jeune page, faussement accusé, qui porte une lettre où se trouve l'ordre de le tuer, qui se met en route sans une mauvaise pensée, que la Providence prend alors sous sa protection et qu'elle sauve, miraculeusement, disons-nous Savez-vous en quoi consiste le miracle Les vertus ont une auréole aussi puissante que celle de l'enfance innocente. « Je vous dis ces choses sans vouloir vous admonester, » dit le vieux prêtre à Philomène, avec une profonde tristesse. « Hélas Je ne suis pas ici le grand pénitencier. Vous n'êtes pas agenouillé aux pieds de Dieu. Je suis un ami terrifié par l'appréhension de vos châtiments. Qu'est-il devenu, ce pauvre Albert Ne s'est-il pas donné la mort Il cachait une violence inouïe sous son calme affecté. Je comprends que le vieux prince Soderini, père de madame la duchesse d'Argaiolo, est venu redemander les lettres et les portraits de sa fille. Voilà le coup de foudre tombé sur la tête d'Albert, qui aura sans doute essayé d'aller se justifier. Mais comment, en quatorze mois, n'a-t-il pas donné de ses nouvelles Oh si je l'épouse, il sera si heureux Heureux il ne vous aime pas. Vous n'aurez d'ailleurs pas une si grande fortune à lui apporter votre mère a la plus profonde aversion pour vous. Vous lui avez fait une sauvage réponse qui l'a blessée et qui vous ruinera. « Quoi ?» dit Philomène. « Quand elle vous a dit hier que l'obéissance était le seul moyen de réparer vos fautes et qu'elle vous a rappelé la nécessité de vous marier en vous parlant d'Amédée, si vous l'aimez tant, épousez-le, ma mère. Lui avez-vous, oui ou non, jeté cette phrase à la tête ?« Oui, » dit Philomène. « Eh bien, je la connais, » reprit Monsieur de Grancé. Dans quelques mois elle sera comtesse de Soulas elle aura certes des enfants, elle donnera quarante mille francs de rente à monsieur de Soulas en outre elle lui fera des avantages et réduira votre part dans ses biens fonds autant qu'elle pourra vous serez pauvre pendant toute sa vie, et elle n'a que trente huit ans vous aurez pour tout bien la terre des Rouxey et le peu de droits que vous laissera la liquidation de la succession de votre père, si toutefois votre mère consent à se départir de ses droits sur les Ruxelles. Sous le rapport des intérêts matériels, vous avez déjà bien mal arrangé votre vie. Sous le rapport des sentiments, je la crois bouleversée. Au lieu d'être venue à votre mère, Philomène fit un sauvage mouvement de tête. « À votre mère, reprit le vicaire général, et à la religion qui vous aurait, au premier mouvement de votre cœur, éclairé, conseillée, guidé. vous avez voulu vous conduire seule, ignorant la vie et n'écoutant que la passion. » Ces paroles si sages épouvantèrent Philomène. « Et que dois-je faire » dit-elle après une pause. « Pour réparer vos fautes, il faudrait en connaître l'étendue, » demanda l'abbé. « Eh bien, je vais écrire au seul homme qui puisse avoir des renseignements sur le sort d'Albert, à Monsieur Léopold Hanquin, notaire à Paris, son ami d'enfance. »« N'écrivez plus que pour rendre hommage à la vérité, » répondit le vicaire général. « Confiez-moi les véritables lettres et les fausses. Faites-moi vos aveux bien en détail, comme au directeur de votre conscience, en me demandant les moyens d'expier vos fautes, et vous en rapportant à moi. Je verrai, car, avant tout, rendez à ce malheureux son innocence devant l'être dont il a fait son dieu sur cette terre. Même après avoir perdu le bonheur, Albert doit tenir à sa justification. Philomène promit à l'abbé de grancey de lui obéir, en espérant que ses démarches auraient peut-être pour résultat de lui ramener Albert. Peu de temps après la confidence de Philomène, un clerc de Monsieur Léopold hannequin vint à Besançon muni d'une procuration générale d'Albert et se présenta tout d'abord chez Monsieur Girardet pour le prier de vendre la maison appartenant à Monsieur Savaron. L'avoué se chargea de cette affaire par amitié pour l'avocat. Ce clerc vendit le mobilier et avec le produit put payer ce que devait Albert à Girardet, qui lors de l'inexplicable départ lui avait remis cinq mille francs en se chargeant d'ailleurs de ses recouvrements. Quand Girardet demanda ce qu'était devenu ce noble et beau lutteur auquel il s'était intéressé, le clerc répondit que son patron seul le savait, et que le notaire avait paru très affligé des choses contenues dans la dernière lettre, écrite par Monsieur Albert de Savarus. Fin de la cinquante-sixième section, 57e section des Scènes de la vie privée, tome 1. Albert Savarus, cet enregistrement LibriVox, fait partie du domaine public, enregistré par Bernard. Scène de la vie privée, tome 1, Albert Savarus, par Honoré de Balzac, 57e section. En apprenant cette nouvelle, le vicaire général écrivit à Léopold. Voici la réponse du digne notaire. À Monsieur l'abbé de Grancey, vicaire général du diocèse de Besançon, Paris. Hélas, Monsieur. Il n'est au pouvoir de personne de rendre Albert à la vie du monde. Il y a renoncé. Il est novice à la Grande-Chartreuse, près Grenoble. Vous savez encore mieux que moi, qui viens de l'apprendre, que tout meurt sur le seuil de ce cloître. En prévoyant ma visite, Albert a mis le général des Chartreux entre tous nos efforts et lui. Je connais assez ce noble cœur pour savoir qu'il est victime d'une trame odieuse et pour nous invisible. Mais tout est consommé. Madame la Duchesse d'Argaiolo, maintenant Duchesse de Rétoré, me semble avoir poussé la cruauté bien loin. À Pelgirate, où elle n'était plus quand Albert y courut, elle avait laissé des ordres pour lui faire croire qu'elle habitait Londres. De Londres, Albert alla chercher sa maîtresse à Naples et de Naples à Rome, où elle s'engageait avec le duc de Rétoré. Quand Albert put rencontrer Madame d'Argaiolo, ce fut à Florence, au moment où elle célébrait son mariage. Notre pauvre ami s'est évanoui dans l'église et n'a jamais pu, même en se trouvant en danger de mort, obtenir une explication de cette femme qui devait avoir je ne sais quoi dans le cœur. Albert a voyagé pendant sept mois à la recherche d'une sauvage créature qui se faisait un jeu de lui échapper. Il ne savait où ni comment la saisir. J'ai vu notre pauvre ami à son passage à Paris, et si vous l'aviez vue comme moi, vous vous seriez aperçu qu'il ne lui fallait pas dire un mot au sujet de la Duchesse, à moins de vouloir provoquer une crise où sa raison eût couru des risques. S'il avait connu son crime, il aurait pu trouver des moyens de justification. Mais faussement accusé de s'être marié, que faire Albert est mort, et bien mort pour le monde. Il a voulu le repos, Espérons que le profond silence et la prière dans lesquelles il s'est jeté feront son bonheur sous une autre forme. Si vous l'avez connu, monsieur, vous devez bien le plaindre et plaindre aussi ses amis. etc aussitôt cette lettre reçue le bon vicaire général écrivit au général des chartreux et voici quelle fut la réponse d'albert savarus le frère albert à monsieur l'abbé de Grancey, vicaire général du diocèse de besançon de la grande chartreuse J'ai reconnu, cher et bien-aimé vicaire général, votre âme tendre et votre cœur encore jeune dans tout ce que vient de me communiquer le révérend père général de notre ordre. Vous avez deviné le seul vœu qui resta dans le dernier repli de mon cœur relativement aux choses du monde, faire rendre justice à mes sentiments par celle qui m'a si maltraité. Mais, en me laissant la liberté d'user de votre offre, le général a voulu savoir si ma vocation était sûre. Il a eu l'insigne bonté de me dire sa pensée en me voyant décider à demeurer dans un absolu silence à cet égard. Si j'avais cédé à la tentation de réhabiliter l'homme du monde, le religieux était rejeté de ce monastère. La grâce a certainement agi, car pour avoir été court, le combat n'en a pas été moins vif ni moins cruel. N'est-ce pas vous dire assez que je ne saurais rentré dans le monde aussi le pardon que vous me demandez pour l'auteur de tant de mots est-il bien entier et sans une pensée de dépit. Je prierai Dieu qu'il veuille lui pardonner, comme je lui pardonne, de même que je le prierai d'accorder une vie heureuse à Madame de Rétoré. Et, que ce soit la mort ou la main opiniâtre d'une jeune fille acharnée à se faire aimer, que ce soit un de ces coups attribués au hasard, ne faut-il pas toujours obéir à Dieu Le malheur fait dans certaines âmes un vaste désert où retentit la voix de Dieu. J'ai trop tard connu les rapports entre cette vie et celle qui nous attend, car tout est usé chez moi. Je n'aurais pu servir dans les rangs de l'Église militante. Je me jette pour le reste d'une vie presque éteinte au pied du sanctuaire. Voici la dernière fois que j'écris. Il a fallu que ce fût vous qui m'aimiez et que j'aimais tant pour me faire rompre la loi d'oubli que je me suis imposée en entrant dans la métropole de Saint-Bruno. Vous serez aussi, vous, particulièrement dans les prières de Frère Albert. Novembre 1836 « Peut-être tout est-il pour le mieux, » se dit l'abbé de Grancey. Quand il eut communiqué cette lettre à Philomène, qui baisa par un mouvement pieux le passage qui contenait sa grâce, il lui dit « Eh bien, maintenant qu'il est perdu pour vous, » ne voulez vous pas vous réconcilier avec votre mère en épousant le comte de Soulas? Il faudrait qu'Albert me l'ordonnât, dit elle. Vous voyez qu'il est impossible de le consulter, le général ne le permettrait pas. Si j'allais le voir, on ne voit point les Chartreux. Et d'ailleurs aucune femme, excepté la reine de France, ne peut entrer à la Chartreuse, dit l'abbé. Ainsi rien ne vous dispense plus d'épouser le jeune monsieur de Soulas. Je ne veux pas faire le malheur de ma mère, répondit Philomène. « Satan !» s'écria le vicaire général. Vers la fin de cet hiver, l'excellent abbé de Grancey mourut. Il n'y eut plus entre madame de Watteville et sa fille, cet amie qui s'interposait entre ces deux caractères de fer. L'événement prévu par le vicaire général eut lieu. Au mois d'août trente-sept, madame de Watteville épousa monsieur de Soulas à Paris, où elle alla par le conseil de Philomène, qui se montra charmante et bonne pour sa mère. Du moins... Madame de Watteville crut à l'amitié de sa fille. Mais Philomène voulait tout bonnement voir Paris pour se donner le plaisir d'une atroce vengeance. Elle ne pensait qu'à venger Savarus en martyrisant sa rivale. On avait émancipé Mademoiselle de Watteville, qui d'ailleurs atteignait bientôt à l'âge de vingt-et-un ans. Sa mère, pour terminer ses comptes avec elle, lui avait abandonné ses droits sur les rouxées, et la fille avait donné décharge à sa mère à raison de la succession du baron de Philomène avait encouragé sa mère à épouser le comte de Soulas et à l'avantager. Ayons chacune notre liberté, lui dit-elle. Madame de Soulas, inquiète des intentions de sa fille, fut surprise de cette noblesse de procédé. Elle fit présent à Philomène de six mille francs de rente sur le grand livre, par acquis de conscience. Comme madame la comtesse de Soulas avait quarante-huit mille francs de revenus en terre, et qu'elle était incapable de les aliéner dans le but de diminuer la part de Philomène, Mademoiselle de watteville était encore un parti de dix-huit cent mille francs les rouxey pouvaient produire avec quelques améliorations vingt mille francs de rente outre les avantages de l'habitation ses redevances et ses réserves aussi philomène et sa mère qui prirent bientôt le ton et les modes de paris furent elles facilement introduites dans le grand monde la clé d'or ces mots dix-huit cent mille francs brodés sur le corsage de philomène servirent beaucoup plus la comtesse de soulas que ses prétentions à la de rupte ses fiertés mal placées et même que ses parentés tirées d'un peu loin vers le mois de février philomène à qui bien des jeunes gens faisaient une cour assidue réalisa le projet qui l'amenait à paris elle voulait rencontrer la duchesse de rétoré voir cette merveilleuse femme et la plonger dans d'éternels remords aussi Philomène était-elle d'une recherche et d'une coquetterie étourdissante afin de se trouver avec la Duchesse sur un pied d'égalité La première rencontre eut lieu dans le bal annuellement donné par les pensionnaires de l'ancienne liste civile depuis 1830. Un jeune homme, poussé par Philomène, dit à la Duchesse en la lui montrant, « Voilà l'une des jeunes personnes les plus remarquables, une forte tête. Elle a fait jeter dans un cloître à la grande chartreuse un homme d'une grande portée. » albert de savarus dont l'existence a été brisée par elle c'est mademoiselle de watteville la fameuse héritière de besançon la duchesse pâlit philomène échangea vivement avec elle un de ces regards qui de femme à femme sont plus mortels que les coups de pistolet d'un duel francesca soderini qui soupçonna l'innocence d'albert sortit aussitôt du bal en quittant brusquement son interlocuteur incapable de deviner la terrible blessure qu'il venait de faire à la belle-duchesse de Rétoré. Si vous voulez en savoir davantage sur Albert, venez au bal de l'Opéra mardi prochain, en tenant à la main un souci. Ce billet anonyme, envoyé par Philomène à la Duchesse, amena la malheureuse Italienne au bal où Philomène lui remit en main toutes les lettres d'Albert, celles écrites par le vicaire général à Léopold Hanquin, ainsi que la réponse du notaire et même celle où elle avait fait ses aveux à Monsieur de Grancé. « Je ne veux pas être seule à souffrir, car nous avons été tout aussi cruelles l'une que l'autre, » dit-elle à sa rivale. Après avoir savouré la stupéfaction qui se peignit sur le beau visage de la Duchesse, Philomène se sauva, ne reparut plus dans le monde et revint avec sa mère à Besançon. Mademoiselle de Watteville qui vécut seule dans sa terre des Rouxey montant à cheval, chassant, refusant ses deux ou trois parties par an, venant quatre ou cinq fois par hiver à Besançon, occupée à faire valoir sa terre, passa pour une personne extrêmement originale. Elle est une des célébrités de l'Est. Madame de Soulas a deux enfants, un garçon et une fille, elle a rajeuni mais le jeune monsieur de Soulas a considérablement vieilli. Ma fortune me coûte cher, disait il au jeune Chavoncourt. Pour bien connaître une dévote il faut malheureusement l'épouser. Mademoiselle de Watteville se conduit en fille vraiment extraordinaire. On disait d'elle. Elle a des lubies. Elle va tous les ans voir les murailles de la grande Chartreuse. Peut-être voulait-elle imiter son grand oncle en franchissant l'enceinte de ce couvent pour y chercher son mari, comme Watteville franchit les murs de son monastère pour recouvrer la liberté. En 1841, elle quitta Besançon dans l'intention, disait-on, de se marier, mais on ne sait pas encore la véritable cause de ce voyage, d'où elle est revenue dans un état qui lui interdit de jamais reparaître dans le monde. Par un de ces hasards auxquels le vieil abbé de Grancey avait fait allusion, elle se trouva sur la Loire, dans le bateau à vapeur dont la chaudière fit explosion. Mademoiselle de Watteville fut si cruellement maltraitée qu'elle a perdu le bras et la jambe gauche. Son visage porte d'affreuses cicatrices qui la privent de sa beauté. Sa santé, soumise à des troubles horribles, lui laisse peu de jours sans souffrance. Enfin, elle ne sort plus aujourd'hui de la chartreuse des Rouxelles où elle mène une vie entièrement vouée à des pratiques religieuses. Paris, mai 1842 Fin des scènes de la vie privée, tome 1 par Honoré de Balzac When you visit Arizona,
0: time is